0: Te lo transmito así nomás. Buenas noches, otro.
1: Muy bien, y así comenzamos el programa número 255 de Si sino más. Muy buenas noches, Nati.
2: Muy buenas noches, Gastón. Muy buenas noches, Casper.
3: Muy buenas noches,
1: Nati. Gastón, ¿cómo
3: te va? No sé si Jorge está por ahí.
2: Jorge está en el patio y creo que está escuchando. Ya está por venir. No se asusten, está su sillón acá esperándolos.
3: No bueno, buenas noches entonces al chat.
2: Buenas noches, Buenas noches a Juana de Afuera, a Gaby Cerati, a Andrés Andrés siempre Cuando son muy raros invento una parte del nombre. Está bueno, está bueno. Mate Cuiza, Lechuga Congelada, Joji B. Que si están un martes a las 21 horas pueden chatear desde esa ventana donde está toda esta gente tan bella con sus nombres que ya los recordamos y son parte de esta comunidad. Martes a las 21 horas en vivo. Y si no, nos puedes dejar un mensaje en diferido.
1: Así es, así es. Ustedes me van, a, me van a tener que decir lo que dice, lo que dice el chat porque no lo puedo ver, porque como podrá ver la gente, estoy con la misma calidad de mierda de siempre. Yo te veo con muy buena calidad. ¿Sí? O es que
3: tenés una iluminación distinta.
1: La iluminación distinta. Debe ser el, el aura de, de odio que me rodea en este momento, que me está dando como un fulgor. Este.
2: Hacé, porque, ¿no? Hacé la catarsis, así ya como que te sacas eso de encima.
1: La saco de encima porque si no va a estar todo el programa y no me gustaría eso, me dejó de andar la cámara, gente, ¿se acuerdan la hermosa transmisión para aquellos que estuvieron? Después vamos a hablar de eso, obviamente, bueno, mi computadora, no la, comput la, la cámara anda, eso me deja tranquilo, pero mi computadora dejó de reconocerla, mi computadora dejó de reconocer la cámara, así que va a venir un técnico mañana, porque no está encontrado solución, así que está todo como la mismísima mierda.
2: Podríamos pedirle a la gente que nos mande de esas experiencias, porque yo le, ni bien Gastón nos contó, yo le empecé a enumerar que la, la cantidad de veces que nos pasó, es más, creemos que el 99,5% de las cosas que hemos adquirido fueron de esa forma, o sea, como comprar algo y que dure una semana, o comprar algo y que te falte el coso, el cosito el para el pituto, el, el cos... pituto
1: del como, cosito sí. como
2: que nunca nada anda de una, es algo, una enseñanza casi que la tengo desde mi, mis viejos, o sea, como que mi viejo siempre me dijo, ¿por qué sí. nunca? Esta frase la escuché muchísimo, ¿por qué nunca anda nada de una? <risa> qué buen
3: nombre para banda indie, nunca nada anda de una.
1: <risa> sí, banda indie de la, de la plata. Eh, sí, es lo que yo estoy repitiendo como un mantra, mientras le doy eh, con la cabeza a este mueble que tengo acá al lado. Eh, ¿Por qué todo siempre sale como la mierda? ¿Por qué cuando uno quiere empezar un proyecto nuevo, sobre todo a uno que le cuesta tanto empezar cosas nuevas, el universo dice acá tenés algo para no hacerlo. Y es como, bueno, universo, dame tirame un centro. Yo le pongo las ganas, compro las cosas, déjame hacerlo. Un mes, te pido un mes. Déjame que eh, salga en un mes y después haceme algo.
2: Estarán quienes te digan que cada obstáculo te hace más fuerte y más comprometido con el y, proyecto. Y a esa gente le digo que eh, se
1: vaya a hacer galletas de la fortuna y se salga de mi cara. Eh, pero lo más importante, si alguien compró una cámara web y tiene un Windows de 32, no de 64, y le pasó lo mismo y lo pudo solucionar, qué interesante sería que lo pongan en el chat, o más que nada en los comentarios del diferido, para que quede eso y yo después lo pueda buscar, porque me Hernán vendría hablando a con
3: la el chat, Hernán Oviedo nos dice eh, eh, inaugurando el super chat de la noche, que te olvidaste de hablar del tráiler de WandaVision la semana
1: pasada sí no lo vi, la verdad es que me lo pasé de largo y esta semana tampoco lo vi, así que,
3: ahí tenés el karma ahí tenés el karma que te persigue por no hablar de Marvel Tal
2: cual. Con Jorge tenemos una con la no, La primer notebook que compramos. Buenas noches, Jorge. Eh, buenas noches. <risa> la primer notebook que compramos rompiendo el chanchito con ahorros. O sea, que fue como la primera compra grande que habíamos hecho en nuestra vida y además juntos, me acuerdo que la compramos, la abrimos, la prendemos y se rompió. No,
4: estás, estás eh, mintiendo y encubriendo.
2: ¡Contá la verdad! Estás mintiendo, estás mintiendo por
4: omisión. Incubriendo. La abrimos, la prendemos, andaba perfecto y René dice, yo tengo un truco para que ande más rápida. Algo así.
1: Ah, eso es como el, es el equivalente de yo conozco un atajo.
4: ¡La bronca! Ah, sí. Que me dio porque hizo así y la rompió. Ah. No sé qué eso no sé si, no, si está René en el chat en este momento.
2: No, sacó el pensin... No, esa
4: es otra, otra compu que, se romp, que rompió René. <risa> <risa> yo pensé que era la misma, estaba esperando bueno, la misma leota. La bronca que te da comprar algo nuevo y que al toque, aunque tenga arreglo, que tiene garantía, vos lo comprás y lo querés usar en el momento. No lo Obvio. querés usar a la semana. Vos lo comprás que y... Decís, el lo... mente. Y, y nada, le, le enojo porque aparte René dijo, bueno, yo te arreglo, yo te arreglo y era... Yo quería, eh, nada, que muera, <risa> que muera ¿Sí? él y toda su estirpe. Sí, eh, claro. y, y,
2: y... sí porque aparte es eso, que no llegaste ni a ni siquiera ni a abrir Facebook. No abriste
4: ni, f... claro.
2: estamos hablando no, no, del año 2010, 11. Sí,
4: sí. Eh... Ni un Word hiciste. Sí. <risa> no, no, eh, qué bronca, qué bronca, porque okay. si, aparte de esa cosa, ni, que no es, te... no es que es técnico en computación, René. Eh, claro. Como que pero vos, que... Juli, me diga, Ah, yo te la hago más rápido, me decís vos ¿Eso? No, no bueno, Algo sabrá. Esa
1: es la mierda que tiene la tecnología, justamente Yo estaba ayer hablando con el técnico Y le digo Hice una transmisión de dos horas La desconecté Para que no se sobrecaliente Y la guardé Y cuando la vuelvo a enchufar, la compu me dice No, chupala ¿Cómo puede ser? Y me dice Ah, eso no es nada, bienvenido al mundo de Windows y esa no es una frase muy alentadora que te diga el técnico de la computadora, como ah sí, cosas que pasan. No, no deberían pasar esas cosas.
4: Y, igual <risa> Uy, convengamos no que caro. tenés una compu bastante antigua.
1: Yo no sé qué tan antigua es. Es. A ver, tiene sus años. ¿Cuántos? Sí, pero no, la verdad es que no me acuerdo. El otro sí, día bueno, ya, perdón, eso, Pero
3: ¿no? ya hablar en plural es que es vieja. Si sí. tienes tus años. Sí, sí. Hasta, no, hasta, tiene... Vos tenés que decir, ¿tiene un año o pues decir tiene
1: un par de años? No, por lo menos cinco. Chau, vieja. Es vieja. Quiero decir, a... imagínate que tiene 32 bits, ni siquiera tiene 64. Ni idea. Tiene, con un, eso, si... pero... tiene un sistema viejo, sí. ¿Qué Windows tenés? Siete. No, Juli ah, igual. Y pero ¿tien? si nosotros Windows son una mierda. Sí. ¿Para qué no voy a actualizar? Son horribles los otros Windows. Y Pero vos
3: tenés que pensar como la mafia. A ver. entiende, Vos decís no, la policía me trató mal. Y yo te digo, Ey, tenés que ir con la mafia que te lo resuelve. Y vos decís, no, pero si la mafia es una mierda. Sí, es una mierda, pero funciona. y
1: hay, ya en... sabiendo
3: que es una mierda. ¿se bueno, a
1: ver, ¿cuál sería el equivalente en esa analogía? La policía
3: supuestamente está para protegernos, ¿verdad? Y seguramente sí. hay mucha gente que trabaja en la fuerza policía que cumple con ese precepto. Sí. O sea, funciona bien salvo cuando decís, eh, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me cagaron? Claro. ¿Qué la policía. Y uno dice, bueno, es que en realidad es común que te cague la policía. En cambio, cuando te protege la mafia, vos ya sabés que son la mafia. Sí. ¿Verdad? Pero si estás dentro de la familia, está todo bien. El problema es cuando querés salir de la familia. Cuando, ¿Se entiende? Sí. Cuando, querés no. hacer negocio, cuando querés hacer negocios con otro. ¿Se entiende? Vos al, al Windows, ¿le pones lo, lo que te pide el Windows? Todo, y... lo que, todo lo que me pide para mantenerlo estable. Y, para, y por supuesto, ¿qué te pensás? la mafia, ¿vos entendés? Es la mafia. Este, al Windows le importa mantener el
1: Windows, no a vos. Yo le pago mensualmente su cuota cuando viene a mi negocio. Le pago lo que vendí en naranjas a la mafia y para mantenerlo estable. Exactamente. Eso seguro. Exactamente.
3: Ahora, le vendés le vendé la naranja o aceptás naranja de la
1: competencia y ahí se pudre todo. No, no, siempre Windows. Nunca eh, Linux. Nunca Linux. No?
3: Linux. Digo que a tu Windows, ponele, le cayó
1: mal la cámara. Pero es una cámara de calidad.
3: Por eso, justamente. Ah, je, Windows 10. Una eh, usá Windows 10, tal cual, como dice Nati. La mafia quiere, entendés vos, ¿no? Como es la cosa... Sí. Este, Ah, este pibe está ganando más. ¡Que ponga más!
4: Shit. Qué Entonces, fue muy confuso toda tu no analogía.
1: Estoy de seguir, la analogía no es súper confusa
4: porque hace agua en algunos lados, en otros no. <risa> no el no 50% lo tengo claro. No es perfecta.
5: No, Hablando. No, 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 no,
3: la acabo de inventar. Por ejemplo, en mi casa funciona todo bien. Yo ya le vendí el alma al Windows y este me pasa algo muy parecido con el Google y todo lo demás. Yo ya, ya al Google le digo que sí a todo, listo. Cuando instalé, por una cosa específica, obligado, instalé el morcilla <risa> y mi computadora dijo, oh, tengo graves problemas, me voy a apagar. Pero claro, no le gustó la mierda que, claro. que, le, pase, que le pase, que le dé bola a, a, a la policía, digamos. Claro. Entonces, ahí se creó una incompatibilidad Mirá. que, bueno,
2: Hablando sí. de incoherencias, incompatibilidades, el otro día dije el Internet, que yo era una de las defensoras de la Internet, sí. pero hubo un momento que quedó, hay una lógica, como que había una frase que dije que ahora no me la acuerdo y esa frase tenía el todo el
1: viene con lo que estás diciendo, claro.
2: En ese contexto era el Internet, era perfecto y no me sí, la puedo yo... acordar y dije, uy, esto lo tengo que hablar en el podcast. Ah.
1: Y... Está grabado, está grabado.
2: Pero si alguien recuerda alguna frase que tenga sentido y sea orgánico, decir el internet, por favor, dígame, porque siento que queda perfecto. Pasa. ¿Vamos Entendemos. a leer los comentarios? ¡Vamos! ¡Dale! Yo acá tengo preparado que puedo intercalar con eso si quieren, porque para no hacer tanto lío de abrir y cerrar redes, eh, sí. las recomendaciones de la gente del podcast pasado. De las redes y cosas que estaban consumiendo. Uh -huh. Y acá las tenía abiertas y hice unas cositas recién y las cerré, pero ahora vuelvo uh. a abrirlas. y
1: Tú puedes.
2: Mientras ustedes buscan los comentarios de el podcast sí. en YouTube. Acá tengo
3: Dale. uno. Ya tanto le agradecemos a Renzo su colaboración por el super chat,
1: super chat. Sí. Bien, comentarios. Acá tenemos uno de Lucio Koenig hace seis días que nos informa sobre lo que estábamos hablando la semana pasada de las miniaturas o vistas previas de Twitter? Que acá nos dice él, eh, el algoritmo elige por contraste. Dice, la parte de la imagen que más contraste posee es la seleccionada para la miniatura. Estas publicaciones, con el fin de hacer que gente se indigne, sale de foros como Taringa o redes sociales como 9gag, y luego hicieron una imagen con 20 rostros blancos y uno negro y, por contraste, eligió al negro. La semana pasada nosotros comentábamos que habían puesto una imagen de un montón de afroamericanos, una persona blanca, y esa es la persona que te ponía Twitter. Bueno, acá nos muestra que es una cuestión algorítmica de colores. Dice Lucio.
2: <risa> Ahora le dicen algoritmo.
1: <risa> claro, yo no le pongo la mano, le pongo por Lucio Coni. Está bien.
3: Gonzalo Schmidt hace cinco días dice, Buenas. Empezó a venir gente, mucha gente, al grupo de Mafalda Sopa Posting diciendo que lo recomendaron de acá. Como representante autodenominado, quisiera darle las gracias, gente. Llamamos a las tiras de Miguelito, Miguelito Metal Posting, y tenemos algunos días temáticos, entre ellos los lunes de Repudio a Nick. Nos manda un abrazo y es un buen pie para, de, para, para develar la sí. temática de, de la semana que viene, ¿verdad?
2: Así es, así es. Vamos a hablar el, de Mafalda, Universo Mafalda. Mafalda. Porque sí. hoy
4: se cumplen 56 años de su primera misión y dijimos qué mejor que hacer un podcast una semana después. <risa> Exacto, tan argentina que duele. Hay arrancamos, algo... No, Jorge, tenés que decirlo así.
3: Arrancamos una semana de festejos de Mafalda que, culminan, ¿Que culmina? culmina
1: el
4: martes que viene.
2: ¿Hay algo del algoritmo de la vida cotidiana? que está wow. metido en las redes, que porque posta que esto lo veníamos hablando y no ninguno creo que tenía presente esta cuestión del aniversario. No. Oh, no. A mí me pasó con que estoy haciendo un video sobre Cris Morena y todo el, el universo Cris Morena, y justo ayer se cumplieron 10 años del fallecimiento de Romina Yan y la otra vez me pasó también con otra... Como que hay algo de que está todo tan... <risa> Como...
4: sí, cuando yo empecé, hice el resumen de Hellraiser, el día anterior habían cumplido 30 años de la primera película. Y no tienen ni la más puta idea. Para mí sí, la <risa> cabeza también, sí, también está...
3: Es creer, es creer o reventar. Jorge, ¿a vos no te había pasado eso con eh, la trompada de Samid y Mauro Viale?
4: Ah, sí, me había pasado algo de... No me acuerdo cómo era, que te, me puse a hacer un video y justo se cumplían 10 años de la, de la emisión y me vino al pelo. Qué increíble. Pero para mí sí tenemos, en el, el cerebro también está el algoritmo.
2: Con Juanita Viale también me pasó cuando saquéle la meritocracia, que yo hice toda mi comparación con ella, justo había pasado algo que había sido tendencia en Twitter, ella por otra cosa, obviamente, porque yo no tengo ese poder eh, y me coincidió justo, o sea, como... Pero bueno. Vamos sí. a, eh, les pido, si ustedes pueden leer el chat de, destacado cuando puedan, pues yo lo tengo sí, lejos. Le
3: agradecemos a Fa que te dice, eh, Julis, que hace cinco minutos solucionó un problema de cámara como el que decís. Así que, no sé, eh, le mes. pedimos que te escriba por
1: Instagram. Escribe por Instagram, Gastón Julis, o por Facebook, Gastón Julis, cualquier red, mensaje privado, se agradece que yo después del podcast
4: lo voy a leer. Muchas ah, yo, ah, con respecto a esto que decías recién, también pasa que todo el tiempo hay como por día 50 aniversarios de algo. Ah, sí. Entonces bueno, alguna también le vas a embocar, no porque, claro. hoy se, porque también 56 años más Mafalda no es ni siquiera un número redondo como para andar no. festejando, es ¿eh? 56 años. Pero también se deben cumplir, eh, no sé, 37 de la segunda emisión de, de Star Wars. 38, siempre es el aniversario
1: de algo, claro, y se si hace o mucho no ocurre, contenido, todo, todos los días ocurrió algo en algún momento, claro,
4: de... porque después va a ser, en este año capaz que no, en diciembre es el, hoy son 57 años de la última emisión de Mafalda, sí, claro,
2: eh, para...
4: 54 de la primera aparición de Manolito y así, como claro, de, siempre claro. va a haber algo.
2: Le agradezco a congelar Congelada en el chat que me decía feliz cumpleaños y voy a leer uno de los primeros mensajes que aparecen en Instagram, que Uy. es el de René, justamente, desde su Instagram Caída de Ficha, el canal que también recomendamos muchísimo sobre análisis teatral, y él recomienda a la vez a Tomás García, eh, que justo, como me lo recomendó a mí también, lo estuve chusmeando, estuve viendo unas entrevistas, es como una especie de nuevo Mad Men, es un publicista contemporáneo. Que laburó, no. por ejemplo, creó eh, el personaje, los personajes de Mamá Luchetti. Eh, mm, trabaja en filo, como que es un personaje... Bueno, y su canal tiene mucho de esto que es muy de, de René, también de los códigos visuales, de cómo cuenta las narrativas, son muy así, bastante enfermas en ese sentido. <risa> eh, también, bueno, acá recomiendan, no solo René, sino como ningún Ariel, a Close Enough, no sé qué es. No lo... Ariel Delgado recomienda, pero obviamente Coffee TV, que es como un amigo de la casa, al cual cada un par de programas lo, lo recomendamos. Eh, tenemos también a Últimos Cartuchos, que yo soy muy oyente. Eh, a Paprika. Eh, bueno, y si quieren, en algún comentario y vuelvo acá después a Instagram. Bien. Acá
1: eh, Gaby Serati le, le quiere contestar a Jorge, dice. La verdad que no sé si contestar la pregunta de Jorge tal vez lo dejaría como un mito, pero hay un ver más con spoilers abajo y finalmente nos dice toda la vida escuché eso de estéreo y amo a Gustavo Cerati, así que le robé el apellido, pero si es más divertido creer que soy pariente de él podemos decir que soy la hija sin marmaja Muy bien. Saludos, a, saludos a todos los que me conocen, la radio está rebuena buena
4: ¿Quién no ama a Gustavo Cerati? Yo y obvio, obvio, pero es como... Y sí, solo una persona ¿Qué? que no tiene corazón, no ama a Gustavo Cerati. ¿Qué tiene, corazón, Gustavo Cerati? ¿Eh?
1: ¿Qué tiene de corazón Gustavo Cerati? ¿Eh? ¿Qué tiene de corazón Gustavo Cerati?
3: Todo lo que dice, todo lo que está diciendo Julis, con su camisa celeste de colectivero, sí, sí. suena tres veces más facho de lo común. Pero te lo digo como, una, como un dato... ¿Cómo sería? Objetivo, ¿eh? No son la primera pues, persona en comentarlo. Porque, ¿Qué, ¿qué tiene? Ya como que le suena, vos y a lo mejor sí, sí. si la camisa simplemente sería, ¿qué tiene Gustavo Cerati? Pero con la camisa esa, ¿qué tiene Gustavo Cerati? Pe, lo que pe, es que,
1: me la la que... salude al colectivo, como... ¿qué pasa?
4: Hoy
1: es tiempo estoy manejando una bronca y una violencia desmedida hoy. Entonces todos mis comentarios hoy van a venir con un toquecito de andata a la puta que te parió. No es a propósito, lo aviso por las dudas.
3: No, es que, es que hay ciertas prendas que tienen poder. Y yo es? creo que, el, ¿cómo sería? La efervescencia que tiene una persona que vive en el tránsito, que es sí. lo peor, lo peor no de la humanidad, el tránsito automovilístico. Eso yo creo que ya... Este, es, vos hablabas de aura hoy bueno, yo creo que hay cosas que vos, se te vienen y es eso es
5: ese,
3: sí. ese estigma colectivo de la gente que vivió toda su vida el tránsito
1: se hicieron carne en mí hoy se hizo
3: carne en mí, totalmente Exacto. otro eh, comentario acá, Flor López Camelo Neifert. ya con eso es no tendría que comentar nada el comentario acá. ya es el nombre Flor López Camelo Neifert. Dice, que en los semis haya ganado todo HBO. Es como acá cuando hacen los Martín Fierro y según el canal que los transmita van todos los premios para
2: ese. Y un poquito de eso hay.
1: Mal, mal.
2: ¿Qué pasa con los los no los premios Clarín y los premios Gardel? son dos son ¿Los Clarín distintas. se siguen haciendo? No, no
1: se hacen más. No, los Clarín los cerraron porque fue como era muy obvio todo. Como...
2: <ríe> claro, por eso es como... Muy obvio. Eh, Rodrigo 6375 dice, bueno, los Gustavos que con... los Gustavos que conducen es algo? <ríe> o venía de otro lado y yo lo ha resuelto sé okay. eh, bueno, Damián Cook lo recomienda mucho, Pablo Agustín eh, Ale Marín Noé Custodio Martín Rechimusi, Pablo Noriega eh, Ramita Granberta eh, sí. Bueno, y por acá en el chat decían que la serie, que es una serie, la que había dicho yo que no sabía que era, Inaf, no sé cuánto, era una serie.
1: Ah, sí. ah ok. Ok. Eh, acá antes de seguir, que ya leímos los comentarios necesarios, pero no pude entrar al link porque estoy desconectado de internet, pero en un comentario nos deja una explicación de lo de los EMI que hablábamos, me hizo acordar Casper, que nos dice Enrique González Aguilera que Rami Youssef, nominado, que perdió, subió un video a Twitter en el cual se puede ver a uno de los locos llevándose el Emmy que le habían traído. Está el link a Twitter. ¿Se acuerdan que hablamos que no podíamos creer que cada casa de los nominados habían llevado un Emmy para cada uno, aunque perdieran? Bueno, parece que sí. O por lo menos a la casa de este pibe que perdió, que está el link de Twitter con el tipo llevándose el premio. ¡Qué feo! O sea, que lo y te vale. lo
3: llevan. Por, para mí tendrían que ser, no es que el otro día no lo dijimos, pero para mí tendrían que ser emis de cartón. Claro, de no. chocolate. De chocolate, está claro, no, Julis es totalmente perfecto. De chocolate, y sí, dice, bueno, no ganaste el Emmy, pero quédate con este Emmy de chocolate. Y ya, claro. no sé si no lo preferiría. Seguro.
2: Voy a leer el comentario de Miguel Ves, Ves, ok, que se preocupó por a ver cómo nos hacía llegar este comentario. Me escribió por privado, entonces yo le dije, okay. déjalo acá en la foto. Dice, vengo del último podcast y quiero recomendar unas cosas. A Ensalada Psicodélica, guión de abajo, cine, que es un Instagram de cultura pop con el que colaboro con reacciones eh, a cine nacional de cinear y noticias. Little Bien. Queer Do, el canal de YouTube de Dani, una chica trans de Rosario que cuenta su vida. Y la serie Raised by Wolves dirigida por Ridley Scott, Larga Vida y Prosperidad.
1: Genial, gracias. No me vale. sale. Y,
2: y esto es todo por, por hoy, aquí oh, me detengo, porque más o menos después empiezan a repetir.
1: Bueno, pasamos entonces a las secciones del programa, empezando con las noticias.
4: Ah, cierto que había una botonera.
1: ¿Tenés, tenés ahí
4: por, por casualidad el coso de la botonera? Eh, en dos minutos. Uno, Te, me encanta. dos, gracias, porque...
3: a, Tres. gracias a Jesús Ferney por su colaboración en el Super
1: Chat. Sí, porque hubo bastantes comentarios de la gente diciendo qué lindo las secciones viejas, qué lindo que hay una botonera aunque no sea la botonera. Así que decidimos, con bueno, los chicos, hacer de vuelta las secciones clásicas porque la gente lo agradeció bastante, como que se extrañaba esa cuestión clásica del, del programa. No puedo creerlo, Tenchicam, eso jamás había pasado. Bien. Eh, por eso son noticias. Gracias Botón, porque nunca habían pasado. Lo que sí había pasado, para iniciar la sección de noticias, es la película del Rey León. ¿Se acuerdan? La eh,
2: lamentablemente.
1: Lamentablemente. Lamentablemente decidieron cagarse arriba de una de las mejores películas de Disney.
2: No digo yo que lamentablemente la, la vi. <risas> sí,
1: lamentablemente todos la vimos para este mismo programa, justamente. Y vimos la película quizás con menos alma en la historia del cine, eh, a ver, tiene dos chistes buenos
3: Es lo que me acuerdo y
1: está, pues, gracias Envidio tu cerebro Por poder eliminar el resto Y quedarte con esos buenos Por completo Yo no, yo lamentablemente como Nati Recuerdo
2: todas las caras sin alma De esos animales ¿Vos claro, no. estabas, ese, esa visión la tenías en ese momento también? Porque yo siento, tengo recuerdos del podcast que hablamos del Rey León, que yo era la única que la odiaba. Pero quizás vos no. también y no la odiabas tanto como yo.
1: Yo estaba en la mitad de camino, ah. me pasó lo que me pasa con muchas películas, que es, la, la vi, la, me divirtió un poquito, me agarré de eso, pero cuantos más días pasaban, más la analizaba y más poronga se volvía la película. Claro.
3: claro no, no, yo ah, no, no. The road not taken. Gracias a Dios no, por eso. Fui por el camino pues, opuesto yo.
1: Se hizo, fue lamentablemente un éxito, tanto éxito que es, decidieron hacer la segunda parte. Se viene la segunda película del Rey León, que va a ser una secuela directa a la película Live Action que hicieron. Y lo que más lástima me da es quién la va a dirigir. ¿Quién la va a dirigir? La va a dirigir Barry Jenkins. ¿Quién es? El director de Moonlight. Oh. Que el tipo que hizo películas como Moonlight o eh, If Bill Street Would Talk, que le ganó el Oscar a Regina King. Haga esta verga.
3: Pero, qué, qué mejor. Que agarrar a una persona que sabe lo que hace, es lo más probable es que lo levante. Y si no. Es mejor financiar y que se le llene el bolsillo de plata eso a sí. actores como ese que después de sí. Boy Light 2 y
1: seguramente va a estar muy bueno. Esa es mi, mi, mi esperanza: es eso, que el tipo está haciendo esto para poder financiar proyectos copados.
2: ¿Y qué onda? Pero... ¿Por qué hay una secuela de la animada? ¿Sería una secuela que sería la misma, igual que como hicieron la, la primera? O...
4: Yo, por lo que leí, iban a ser. Cito, cito textual. Como el Padrino 2. Un poquito secuela y otro poquito la historia, el pasado de Mufasa.
3: Esa claro. sería lo que hicieron eh, como en, la, en el Rey León 3.
4: No, claro. en, el Rey, en el Rey León 3 hicieron la, el Rey León 1 desde el punto de vista de Timón y Pumba. Ah.
1: Acá, Está muy sí. bueno. Acá tengo algo de información. Dice que la película va a ser una continuación de la película fotorrealística del eh, fotorrealista del 2019 eh, en vez de una continuación de la película animada del 94. Ah,
3: bueno, si hacen algo completamente distinto porque la 2 era Romeo y Julieta, ¿verdad? Así Creo dos que sí. Antes, la 2 era Romeo y Julieta. Sí. Me
4: parece que sí. La sí, sí. Hace una vez era la, era la, la hija de Simba y el hijo sí. de Scar.
1: Mm. Ah... Siento ya, que de ni chiquita ni me la nada.
2: regalaron en un VHS grabado así y dije que es esta mierda y lo tiré al fondo como... Yo no la vi. Sí, ah, sí. Yo,
1: yo la vi una vez, creo que cuando salió, la al alquilé en un videoclub y después olvidate, no me, acuerdo, no me acordaba ni eso que dijo Jorge. Pero la
4: 3 pero...
3: me acuerdo que estaba buena.
4: La 3 era muy graciosa, pero arruinaba el vínculo para mí de Timón y Pumba. Porque uno ve, ves El Rey León 1 y uno cree que Timón y Pumba son amigos desde hace eh, 20 años. claro Y en la 3 te muestran que se conocieron dos meses antes de que llegue Simba. No, entonces son,
3: son bichos que viven poco. Dos meses para una suricata, Jorge, son como 20 años nuestros.
2: Claro. Y más en ese contexto.
1: Claro. No claro.
3: hay hablar en la sabana, pua, te comen. Te comen a los dos meses, estás muerto. Alguien.
2: Eh, algo más de. O pasamos. Pues todo lo que tengo parecido sí del
1: Rey León.
3: Acá, eh, sacando la noticia de Julio, tengo este, una muerte. Que si quieren la clavo acá en la sección de noticias. Yo no sé, Jorge, si tenemos algo para muerte.
4: A ver, debe algo. ¿Es
0: it confirmed?
3: Está confirmada, está confirmada la muerte. No las causas del de fallecimiento de la actriz japonesa Yuko Takeuchi, que parece ser que a los 40 años fue encontrada muerta en el departamento donde vivía, creo que con su pareja. Ahora, uno se pregunta, ¿quién es esta actriz? ¿Quién es este eh, Yuko? Pues bueno, es una de las protagonistas de la película eh, eh, de Ringu. O sea, la llamada, quiero decir, la, la japonesa, ¿no?
5: Sí.
2: El silencio radial. Sí. Va, acá podemos hacer silencio total, nos ven las caras. Nos ven,
3: claro. El Se silencio permite. radial, pero el silencio televisivo no es tan terrible. Cuestión que esto in, in, implica, al no conocerse las causas de su muerte, y al ser tan joven y al estar sola y qué sé yo, uno empieza a pensar, ¿será este el inicio de la maldición de The Ringu? Así como se dice que la gente que hace de Drácula le pasan cosas.
2: ¿Cuándo se estrenó la película?
4: 2000 y pico. 2001,
2: 2000, 2001, 2002. 20 Antes. años
4: tenía, pasaron.
1: 20 años. Creo que tenía 40
4: años la actriz,
1: ¿no? ¿Cómo? Creo que tenía 40 años la actriz o algo por el estilo. Sí, sí, sí. Bien. No, y, ahora es, los tiene para siempre. y ahora los tiene para siempre. La, lo que yo iba a comentar eh, en Japón, ¿no? Sí, en Japón. Bueno, porque yo estoy viendo algo últimamente que es, eh, hubo en los últimos tres o cuatro meses, dos muertes de cantantes eh, jóvenes de K-pop, o, eh, o de otra, o de música de la eh, asiática, digamos, en general. Y dos muertes de luchadoras japonesas, bastante jóvenes. Eh, una por un suicidio, inclusive. Yo no quiero ponerme conspiranoico, pero como que hay algo en Japón que no está cayéndole bien a la gente.
3: Bueno, mira, este, acá se, se, se maneja la hipótesis del suicidio, pero bueno, anda a confirmarlo. Este, sí, esto fue en Tokio, así que más Japón imposible.
1: Claro.
2: Qu quizás... Igual, re bajón, ¿no? Pero um, quizás sea un año donde las estadísticas de, subs de subsidios, si ¿sí no subsidios, justamente <risa> todo lo contrario.
3: Las de subsidios también han subido, me parece.
2: Pero que hayan subido mucho este año por la pandemia, ¿no? Es como... No sé. Habría que investigar. Si alguien sabe en el chat.
1: Las estadísticas.
2: Al... Para ponerlos
1: bien, bien necrológicos.
2: <risa> sí.
3: Esa fue... Mi noticia, no sé si alguien quiere seguir, si no, tengo un rumor.
2: Yo tengo una centuriona. Venga. ¿La tiro ahora? ¿Me tiras sí. un botón de
4: centuriona? Sí, por supuesto. <risa> eh, te tiro un botón de centuriona eh, ya mismo, ¿eh? No, te digo, ni me sorprende. A ver, sorprendelo. No es verdad. A ver, sorprendelo a Nico de Verano 98.
2: Me pusiste como una vara muy alta ahora. Pero es un podcast que me recomendó Chapi, así que cuando Chapi me recomienda algo, yo enseguida ahí como que presto atención, porque suele conocerme en profundidad y sabe mis gustos también. Y además tenemos muchos consumos en común. Entonces, eh, lo estuve escuchando, se llama Deconstruides, el podcast, conducido o a cargo de Tamara Tenenbaum y Diego Tajer, que son filósofes judíes, y qué raro que suena decir judíes o católicos, ¿no? Como algo de el inclusivo en una religión es como casi algo que se... Y se contrapone, pero por eso me encanta más decirlo aún. Hay palabras
4: que quedan muy mal en inclusivo para mí. No sé por qué. Como, un sí, todo es. Eh, pero ya, como judíes. No sé, es como un verbo. Judíes, sí. no judíes. <risa> no. No, yo,
5: yo, yo no, dije
3: que no judíes en la mesa. Pero vení para acá, no judíes más.
1: <risa> sí.
2: Eh, pero sí, sí, es como algo del ortodoxo y conservador que se contraponen de una forma, pero que está bueno. Y, a, y lo digo así porque también eh, ellas se nombran de esa forma. Eh, si buscas en realidad decías sí filósofos judíos, pero a mí ya me choca mucho decir cuando hay un hombre y una mujer decir el masculino. Entonces uh -huh. es como... Eh, Tamara Tenenba, ya lo ubicada de Futuro, que es una escritora, y lo que no sabía... Eh, es que ella viene de una familia judía ortodoxa y que su padre murió en la AMIA eh, cuando fue el atentado. Eso yo no lo sabía. Sí la he escuchado porque siempre la recomiendan, recomiendan sus libros. Y me mm. puse a escuchar el podcast y es súper interesante. Obviamente es muy como todo lo que está en agenda últimamente y debaten claro. sobre temas como patriarcado, poliamor, religión, sexo, eh, la cuestión de... El último se llama Libertad, que no lo escuché, que calculo que tiene que ver con la pandemia y con esta cuestión de como de esta supuesta exigencia de la libertad o el, si se nos están cortando la libertad o no y están las dos posturas y hay toda una gran grieta en relación a eso. Calculo que reflexionarán sobre eso. Me parece sí. interesante su mirada porque creo que les, les pasa lo mismo que me pasa a mí y a muchas personas eh, que me rodean y que tratamos de comunicar cosas que estamos en continua como de construcción justamente y también replantearnos el no querer ser la policía del de feminismo, la policía de lo social, de todo, no como que bueno... Como que creo que en un principio, cuando empezamos a hablar de ciertas cosas, nos pusimos como enseguida a atacar o a cancelar. Y ahora estamos buscando como una mirada un poco más eh, equilibrada, quizás, o más con grises. De hecho, hoy hablaron de algo de los grises, que me gustó mucho, como trataron el tema. Que decían como que las redes no son grises, justamente porque lo gris no vende. O sea, vos tenés que ser, si haces un tweet tenés que ser... Eh, polémica y mandarte claro. con todo. O sea, es blanco negro. No puede claro. ser gris porque no venden. Va a pasar desapercibido tu comentario. El, eh,
3: es la definición. El gris no llama la atención.
2: Claro. claro.
3: Está como color. Es este, lo, lo más entendible. No digo que esté bien, pero sí.
2: Eh, y hoy hablaban sobre eso, justamente. Hoy hablaban, digo, pues yo escuché un podcast re viejo que hablaban sobre eso, pero bueno. Me pareció interesante esa mirada, ¿no? Como de... De, de construir la deconstrucción
1: <risa> y es porque es un camino muy peligroso porque te puedes terminar convirtiendo en lo que estás criticando llega un momento que si odias mucho algo y lo único que escupís es bilis y qué tan distinto es de lo que estás criticando si estás propulsando odio hacia otro
2: sí, y... es, re, es re
1: difícil porque es re difícil porque cómo combatís tanto odio del otro lado
2: Sí, sí, como esta cuestión de la demonización, eh, que al mismo tiempo con qué criterio vamos a, a demonizar, en qué, desde qué lugar este, nos vamos a poner en esa postura, si tampoco nadie, o sea, nadie es todo lo que está bien, que también es algo que se está sobre lo que se está reflexionando, dejar de usar el todo lo que está bien o todo lo que está mal. Eh, también pensaba en cuestiones de, del feminismo, ¿no? que últimamente está súper dividido y muchas feministas están reflexionando sobre eso también, no como que hubo un periodo 2017-2018 donde parecía ser que era todo una misma cosa y ahora este último año hay grietas pero por todos lados, que está buenísimo porque también es entender eh, que hay un montón de miradas y que eh, no, no somos todas todes iguales, o sea como que hay distintas posturas eh, ah. y, y me parece interesante reflexionar sobre eso, como poner en, en crítica y en, en análisis todo, como no dar por hecho nada.
4: Que para mí no hay que ser tan literal me parece, porque es cuando yo digo es todo lo que está bien no estoy diciendo literal, para mí se entiende que, ah, yo digo no, capuzoto es todo lo que está bien digo. y alguien me dice, no, no es todo lo que está bien porque, sí, ya sé que no es todo lo que está bien <risa> es, una frase. es una frase o también con el tema de esto de la cancelación es una forma de decir cancelar. Nadie está diciendo... Nadie tiene el poder de cancelar. De
2: borrar. Nadie tiene
4: el poder de borrar a otra persona. O, o, y, también, y, y está muy de moda la postura víctima de... ay me cancelaron. Voy a hacer un video diciendo... Nadie te canceló, no te conoce nadie. Te bardearon tres horas en Twitter. Eso no es cancelar, que sé yo. Me, pero no hay, Para mí no hay que ser tan literal. Podés decir todo lo que está bien... Y, y no es literalmente todo lo que está bien o todo lo que está mal.
2: Yo creo que también las personas que hacen esos planteos son personas que justamente están analizando eh, los movimientos sociológicos. No sé, por lo general son personas que son o antropólogas, sociólogas, escritoras, como gente que está en esa. Entonces, como que también hay un entretenimiento. Lo que pasa sí, sí. que también puede ser que a las personas que no estén en la misma... sí e hincha las pelotas... Que... No, no,
4: no sé si hincha, pero es parte para mí de, de, ese, de, de ese análisis, de decir, bueno, es literal, no es literal. Eh...
2: Como que hay todo un movimiento que es, bueno, eh, dejemos de tener ídolos, ídolas, no como de poner en un altar a las personas, porque también eso es insostenible... Eh, como claro. que también viene medio de ahí
4: Que dice Juana de afuera dice cancelar era como cuando prendían fuego libros u obras, no, cancelar es decir en Twitter qué pelotudo que es Juli que un par de personas me sigan Juli sea tendencia dos horas y al otro día Juli siga con su vida exactamente igual a antes de eso eso claro, es los,
1: ciclos de, los ciclos de noticia hoy en día son inmediatos y duran 24 horas salvo que hayas hecho algo tan desnable que se hable de vos el resto del año y se hace el ejemplo cuando se habla de eso, como pasó con Harvey Weinstein, por ejemplo, que es. Fue en cana, literalmente. está pues en cana ahora, ¿no? No es como, bueno, hablaron un poquito de él y yo voy a dejar de ver sus películas. No, el tipo está en cana.
4: Claro, Pero, eso es un nivel de, bueno, sí, fue. Eh, eso es cancelar, si querés. Eso es, bueno, listo, ya claro. está el chabón, no trabaja más. Después.
2: Es que. Yo creo que en relación a los abusos hubo tanta injusticia cometida que para mí también tiene que ver con eso, ¿no? Como a tanta injusticia, una reacción social que quizás claro se bueno, haya pero, ido de...
1: para, para, salgamos entonces del tema de los abusos. Pongamos que cancelan a alguien porque dijo un comentario... Tipo
4: J.K. De... Rowling. J.K. Rowling, ahí
1: está. Ahí está el ejemplo perfecto. La acusaron de transfóbica, la mina salió a defenderse haciendo comentarios un poquito más transfóbicos, lo cual no fue JK la mejor defensa negra, replanteatelo. Eh... Pero no creo que hayan vendido menos libros de Harry no, Potter. Y no. O no se canceló la
4: filmación de la nueva
1: película de Animales Fantásticos. Y dónde por dónde los puse.
4: No, ese te bardean en Twitter. Y está bien, porque te puedo bardear, eso no sé yo. Es, es parte de, de mi democracia. Claro. Pero sí, 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 sí. Can cancelar es de de última, que sé yo, sí, ya está, el chabón no trabaja más.
3: Claro. Eh... O sea, sí, que sí. para que la cancelación sea efectiva tiene que haber una intervención
4: de la justicia, por ejemplo. No, para mí tiene, es algo contundente que no hay tu tía. Claro. No sé, no sé si es por la justicia. De hecho, en el caso de Artez no intervino la justicia. Como que ¿No? el país se puso de acuerdo eh, y este chabón es un desastre, es un abusador.
2: Y Bien. está todo medio en la nada, judicialmente. Pero es es como... una
4: cuestión de...
1: y sí, Está en un país sin extradición el tipo. Eh, sí,
4: pero sí, se sí. tuvo que ir del país. Claro, sí, se tuvo que ir del país, pero...
3: Ah, digo, no es que la justicia no intervino porque dijo, ya fue... Ah, no, 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 claro. Claro.
5: no, no, no. Ah.
3: Pero
4: La justicia
1: es... ahora no puede intervenir por donde está el forro este. Eh, cuando eh... te cancelan,
4: te cancelan y ahí no hay tu tía. Es, eso es más claro. cuando... Es, te, ya está, fuiste... Eh... No sé, sí, desaparece y volvió a aparecer dentro de un año. Eh...
3: Como nos enseñó Boya Horseman.
4: Claro, ahora pasó que volvió Fernando Niembro a la tele. Claro, el chabón estuvo un montón de años sin estar en la tele porque estaba metido en el todo, en el lavado de guita de Mac, no sé qué cosa. Ah. Y tuvo que irse, era como te tenés que ir de la tele. Cuando te cancela, te cancelan. Pero... Te das cuenta.
5: <risa>
4: no es que te barren un rato en Twitter y está todo. No, no. Y para mí cancelar es cuando te cancela tu propia gente. Ya. Yeah. Porque, no sé, a la farona la rebardean en Twitter, pero la bardean los que ya lo odian. Y eso no es cancelar, hay gente que ya te odia. Ya cuando tu propia gente, tu propio público, tus propios seguidores te bardean, ahí sí, date por.
2: ¿A quién por le pasó muerto. eso? ¿Le pasó a alguien?
1: El ejemplo de las dos cosas que está diciendo Jorge es la misma persona: el guardar y volver y el que te cancela tu propia gente, que es eh, Luis y Kay. Ah. Luis y Kay. Mm -hmm. Luis y Kay lo canceló. Toda la comunidad de comediantes no lo aceptaban en ningún club. Le cancelaron su propio show y lo, perdón, no se lo cancelaron, lo sacaron a él porque él lo estaba produciendo y lo estaba protagonizando Pamela Adlon. Y ahora la piba, sí, la mina sigue protagonizando, pero él no tiene nada que ver con la serie. Mm -hmm. Pero hace unos meses salió una noticia de que Luis y Kay estaba probando material en algunos clubes de comedia y fue como... Mm
2: -hmm. Este no. ¿En medio de la pandemia era como todo mal no, no, no,
1: creo que fue antes. Fue antes de que empiece
4: la pandemia. Acá nombran. Pero bueno, ya después esto, Kevin Spacey. Bueno, pero el chabón es real, literalmente un delincuente. Claro, eh, claro, un criminal. Es un criminal, claro. Me
3: refiero con el...
4: eh, pero acá nombraban a Petinato. Petinato también, otro que, que eh, ya no lo quiere nadie. Eh, eso es para mí te han cancelado.
3: Sí, es muy bueno. No me acuerdo el nombre de la, la youtuber este, que recomendaste la semana pasada, Nati. La que es de Bragado, me parece. Ale Marín. Que ella hace, tiene un muy buen video acerca de la cancelación y por sobre todo de la devaluación de la palabra, el concepto de, claro. de, de cancelar. Sí, como sí. Que ese, me parece muy claro cómo lo explica.
0: Sí, y de
2: hecho, como que a mí me gustó mucho el video y pensamos en muchas cosas diferentes a la vez. Como que, que eso está re bueno, que es un poco lo que hablaba la otra vez, ¿no? Como que dentro de gente que más o menos estamos en la misma, igualmente, como que no compartimos 100% el pensamiento. Eh, sí, sí, está re bueno. Como video.
4: nosotros cuatro. Claro. Acá lo nombran a Cordera, otro. Uf, olvídate. Sí, sí, sí. Después el resto de... bueno. te barden en Twitter un rato, bancatela. Claro.
1: Eh, hemos terminado con las
2: noticias no sé si Casper sí, sí,
1: no, me quedaba así porque me queda un
3: rumor, así que sí, con las no. noticias prácticamente sí, bueno, si me tirás Jorge algo sí. para rumores Primero, eh,
4: Nico está sorprendido por tu centuriona sí, yo creo que lo sorprendiste Nico ¿eh? sí, 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 se sorprendió eh, porque aparte es eso, es desconstruir la desconstrucción ¿Es, oh, la puta madre es esa sensación de. <risa> no termina no. más <risa> pero se lo acabo de me acabo de construir <risa> ¿Y vos querés un rumor, chiquilín? Por favor. Eh, a ver si tengo ese...
3: Nunca hay que perder la fe.
4: ¿De qué el rumor se vuelve a realidad?
3: Ah, claro. Bueno, en este caso, pareciera que la próxima película de Tom Cruise, o Cruise... ¿Cómo se pronuncia, Julis? Cruz, como Cruise, como Penélope. Claro, gracias. Tom Cruise eh, quiere firmar una película, pero fuera del de planeta Tierra. O sea... In the Space. ¿What? Porque parece que ya se compró los pasajes ahí con, con el Elon Musk. Sí. Ahí el de SpaceX. Ahí en la, en la estación espacial. Y bueno, 2 más 2 es 4. Así que si, si las cosas son como parecen, va algunas escenas, no sé si toda la película, van a transcurrir literalmente en el espacio. Porque el cine ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Este, y se dio cuenta que este, nada agarpa tanto como efectos prácticos.
1: Machete perdió el tren ahí, ¿eh? Nos prometió, nos prometió algo que no cumplió. Lo va a tener que hacer
4: Tom Cruise. <risa> es verdad. Pero bueno. oh, Acá dicen, Tom Cruise no da más, dicen. Pero la boca se te a un lado. Si lo vieras correr <risa> a Tom Cruise, grabar sus propias escenas de acción sin doble. Sí. Te quiero ver a vos. A la edad de Tom Cruise... Sí.
2: Pero puede ser como un no da más de lo bueno que está.
4: Para mm, mí tenía pinta de noda más. Ah, que nos aclares, ah, Franco Ronel, si su noda más era de... de...
2: Mira, si vos no clase. hubieses dicho nada, yo lo hubiese interpretado por un lugar positivo.
4: ¿Mirá? Mira, mira.
2: <risa> 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 eh, Hablamos de algunos trailers,
4: Jorge. Sí, eh, te pongo el botón de los trailers, típico botón sí. de los trailers. Eh, que, bueno, típico. ¿no? Obviamente que siempre sea... ¡La ¡Maldita
2: <risa> Cambió. ¿Qué, ¿Qué dijo eso? ¡La ¡Maldita lisiada! Es me el me de llamo. maldita aliciada, pero está muy explosivo. Claro.
1: <risa> bueno. Me explota la boca. Eh... ¿Cómo conecto con eso? <risa> Vamos a hablar de tráiler El primer tráiler de la semana, que me había quedado pendiente de la semana pasada, es... Eh, una película que se va a estrenar primero en algunos cines, por más que no la vaya a ver nadie, y después, una semana de, dos semanas después, en Netflix. Porque obviamente esta película quiere tiene ganas de Oscar. Y es El juicio de los siete de Chicago. Una película basada en una historia real, escrita y dirigida por uno de los mejores guionistas en la historia del cine de televisión, que es Aaron Sorkin, el creador de, eh, de West Wing y la red social, eh, que es una historia real sobre siete eh, personas que protestaron durante la guerra de Vietnam en Estados Unidos, fueron reprimidos por la policía, pero fueron enjuiciados por incitar una revuelta social. El claro. juicio se convirtió en noticia porque ellos los empezaron a defender bocha de grupos humanitarios porque la policía los estaba reprimiendo y los están enjuiciando a ellos. Eh, la, los grupos más conservadores pro-Vietnam que querían que estos hippies de mierda vayan en cana para que no levanten la pólvora y se empiece a ir toda la mierda. Claro. Pero, eh, y digamos, cuenta la historia de lo que sucedió durante y después de ese juicio tan famoso en Estados Unidos que eh, fue un montón de pólvora que dio... Eh, sus consecuencias con respecto a la política y la sociedad en el medio de la guerra de Vietnam. Muy para elenco?
2: vos,
1: ¿no? Muy okay. para mí, porque Juicio y actores como Eddie Redmayne, eh, Michael Keaton, Frank Langella, eh, el chico este, el de, que ganó el Emmy de, de, de Watchmen, eh, Yasha Abdul eh, un elenco de actores, eh, Mark Rylands, el de Puente de Espías. Eh, el que le ganó el Oscar a Estalón eh, un elenco de actores de la gran puta la verdad una historia que es básicamente actores actuando con un guión de un escritor del carajo así que en un par de semanas o más o menos un mes la tenemos en Netflix me
2: encanta que pesto de pasta no, como es pesto de pasto te diz, antes de que lo digas dice solo decís si es una película de actores actuando Julis sí, <ríe> justo lo dijiste
1: obvio mi, mi tipo de película favorita y ese es el primer trailer de la semana. La Gracias, señora. Eh, el segundo trailer es una secuela, pero una secuela de una película que ni nos acordamos que existía, por lo menos yo no me acordaba que es The Craft Legacy. O Pequeñas Brujas o Jóvenes Brujas, una película del noventa y pico con Ned Campbell, la de Scream. Eh, Jóvenes Brujas. Jóvenes Brujas se llamaba acá. Ah, pero, ¿qué peliculón? Bueno, bueno un peliculón, según Casper, que yo nunca tuve el agrado de, de ver, sobre cuatro muchachas en la escuela que forman un. ¿Cómo se llama esto? Un eh, codenar, aquelarre. Una aquelarre, gracias. ¿Qué película? Eh, de brujas y, bueno, empiezan a sucederles cosas. Y decidieron hacer una remake que, en vez de una remake, es como las dos cosas. Porque es el mismo argumento, una joven nueva llega a una secundaria, conoce a tres amigas que la inician en el mundo de, de las brujas, pero empiezan a usar el poder y eso empieza a tener consecuencias. Y vos decís, pero eso es la primera película. Sí, pero para los que vieron la película, recuerdan que una de las brujas que la protagonista se vuelve como mala, spoiler alert, eh, y la protagonista tiene que enfrentarse a ella. Bueno, esta bruja mala aparece en el tráiler como el personaje de la primera. O sea que esta película sucede en el mismo universo años después.
3: Bárbaro, me encanta.
2: La gente muy, en el chat bien. dice, como Matías Sarliesa, Sabrina, te reconfundiste, bro. Básicamente lo que intentaron hacer
3: con
1: la remake de Sabrina,
2: pero no, no, está... No,
3: no, no, porque Sabrina no luchaba con todas otras brujas, no es algo eventualidades. Claro. Eventualidades. Sabrina tenía que lidiar con el mundo real. Su enemiga claro. era la chica real. No, no digan lanzada, gente. Este, <risa> voy, a, voy a defender a muerte este, a, a, a la esa película y a la remake también. Está
1: muy bien, aunque no... el no
3: la viste, Julis, entonces? No, yo no vi la original, no. Ahí tenés una linda para twitchar ahí. Bien,
4: bien, cuando pueda. Yo no
2: la ubicaba tampoco.
4: No. ¿Vos? No, discúlpame, estaba pensando en otra cosa. Eh, tampoco la vi, ni la ubicaba, mira. A eh. ver
2: si ubico las imágenes Jóvenes Brujas, ¿es? ¿eh? Sí, de sí,
1: Craft. un Jóvenes Brujas acá en el chat, por favor. Sí, sí.
2: Así que bueno, se viene esta
1: remake secuela de esa película del 90s.
4: Bueno, espero que camine bien esa película y no sea una maldita lisiada. ¿Hay otro tráiler? Sí. Hay uno más, sí. La
1: ¡Maldita lisiada! La ese es el póster exactamente de The Craft, de Jóvenes Brujas. Es eh, como es Mean
3: Gears, es Min
1: pero con magia. Exactamente. Eh, el último tráiler, y esta película sí es, yo creo que ya es lisiada desde que la, no, no, la idearon.
5: No, no, no.
1: Es muy bizarro todo. Porque yo veo una película que el tráiler está Jackie Chan, Chan, haciendo de un tipo con pelo largo y barba encerrado en una cárcel, y el guardia de la cárcel antigua es Arnold Schwarzenegger.
4: Ya, ya, está. ya está,
1: ya está Ya me la pones en un nivel Ya está. Pero empiezo a investigar Y la película se llama Iron Mask O la Máscara de Hierro ah. Digo, ok Y aparece en el trailer En esa misma cárcel donde está Jackie Chan El hombre de la Máscara de Hierro Pero al mismo tiempo la película Sigue la historia de un cartógrafo Y una amiga que tienen aventuras Por el mundo, y yo digo, esto no tiene nada Que ver con lo otro Claro. Me pongo, me, pará, me pará, pongo pará. a imaginar. Sí.
3: ¿En qué época sucede?
1: En la época del, del hombre de la máscara de hierro. Ah, ok. Pero está en la China porque hay una bruja malvada tipo Mulan que
4: quiere obtener un
1: amuleto sagrado.
3: Ay, me encanta. Jorge, ¿es como la película del rey Arturo y el zorro de Los Simpsons?
4: Claro, sí, sí, que meten todo. Oh,
3: <ríe> Falta.
1: Sí, se pone mejor porque en realidad esta película. Con todos estos actores, eh, hablando en inglés, aparece Charles Dance, el señor Tywin Lannister, en el medio, haciendo un tipo con peluca antigua. Es en realidad una película rusa, de un director ruso, que hace películas medio bizarras, que es en realidad la segunda parte de una película que habla de este cartógrafo que tiene aventuras por el mundo, que no vio nadie que se estrenó en Rusia y en DVD.
2: ¿En qué círculo
1: Pero, estás? No tengo idea <risa> porque esta película me hizo perder. Porque cada escena <risa> del tráiler hablaba de una cosa nueva que no tenía que ver con lo anterior. ¿Cómo se llama? Iron Mask. A ver. Pero en realidad se llama Protrovnik Tratronia porque es ruso el título original. Claro. Porque es dirigida no y producida no. ya.
3: Sí, sí, acá estoy viendo. O sea, yo para empezar no recuerdo. a... Dijiste Schwarzenegger, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no recuerdo a Schwarzenegger de época <risa> en
4: Conan. En Conan.
3: Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro.
1: Sí, ponele. Acá tiene un bigote. Ah, creo que su personaje, si no me equivoco, se llama James Hook. O sea que creo que la película nos quiere decir que el personaje es el Capitán Garfio.
3: Ojalá, oh, ojalá, ya está, agarraste ese camino, explotalo. Oh, Yo no digo a Gandalf, interpretado por eh, Jackie Chan. Jackie Chan, sí. sí y, bueno, este, exceptuando a Conan, por supuesto, no recordaba a un Schwarzenegger así de época con, con Jabot y el bigote, así tan afrancesado.
1: Tan todo.
3: Pero si es el Capitán Garfio, ojalá.
2: Acá... Eh, ay, se me fue el comentario que iba a leer, pero bueno, leo el de David I.O.L. que dice, solo pasa a saludar desde el super chat. Uh -huh. No me acuerdo quién era que decías que tenés cara de resumir algo, Jorge.
4: Como en esta película.
1: Claro, sí, sí, como ser? que te... te... Mira, Jorge, te la tiro. La 1 ya está, la 2 se va a estrenar dentro de poco y como están las cosas, asumo que en Netflix o BOD, Así que...
4: Sí, sí, acá estaba viendo mierda, larga, que... dura como tres horas la 1 Ah, mierda, ok, no, por ahí no ¿Qué, qué pijás? Eh, mirá, no, el elenco no conozco a nadie de la 1 Ah, bueno, John no, Qué raro todo esto, cada una secuela. Qué una... raro todo
1: Te juro que terminó el trailer y me quedé como un minuto como... Habrá que verla Habrá que verla Madre. Y esos son los trailers de esta semana Ahí está, lo estaba
2: esperando. Siento que es muy musical, como justo lo, donde empieza y arranque es como que se podría armar algo. Sí. Amaro, por favor, si nos escuchas ar <risa> armate uno. Eh, le mando un saludo en el chat que está Male Orellana de Psicóloga Dios, que el otro día yo no la ubiqué con su apellido y también nos estaba escuchando.
1: Nos estuvieron escuchando, estuvieron varios de las personas que, que recomendamos por suerte, después... Eh, compartieron esas recomendaciones en su propio Instagram, nosotros los etiquetamos, así que se agradece la difusión de la difusión también.
2: ¿Por dónde Corren. arrancamos? Hay un montón de cosas.
1: Yo hablé un montón, puedo descansar un ratito.
2: ¿Arrancamos con las películas? Eh, Ale, ustedes Esto. estuvieron viendo algunas que
3: ya habían sido mencionadas, ¿no es cierto?
2: Claro, somos muy eh, generosos por decir con el chat que nos dijo, vean Electric Children. Y si nos dicen que veamos Electric Children, sobre todo porque estaba Julia Garner, obviamente, dije, ¿cómo no la voy a ver? Y la estuvimos viendo este fin de semana, que es una película del año 2012. Nos habían tirado en el chat una consigna muy interesante, que era que Julia Garner estaba embarazada de un cassette. Ya está,
4: esa era la premisa. Bueno, mormona embarazada de un cassette bueno, sí. es un clickbait de acá a la China es. Es mal, es mal. no o sea, ¡Ah! no es un clickbait o sea, obviamente no está embarazada de un cassette porque ah, sí. los cassettes no han eyaculado pero Qué ella cree disco. Qué buen disco de Charlie ella como es mormona, medio amish medio que vive sin tecnología, sin nada tiene acceso por primera vez a una grabadora pone un cassette con música, la primera vez que escucha música y al toque se da cuenta que está embarazada. Y dice: Me embarazó este cantante que canta ahí y el hijo que espero es el hijo de Dios. Porque obviamente bueno, no vale. tienen es sí.
2: Y aparte, si te sí. criás con la Biblia, o sea, y te están diciendo eso desde que naciste prácticamente, obviamente es algo tranquilamente que puede ser sí, posible. Sí.
4: No te parece incoherente. Si ¿Sí, sí, ya pasó que, que a una persona le embarazó Dios, puede pasar a mí también. Que claro. a mí me
2: recordó mucho el documental este de Netflix, que también hay una ficción, que es la ficción a la Vivi, solo el documental basado en un caso real, eh, el de Abduction... No me acuerdo el resto del nombre, que es una chica... Que cree que la embarazaron los extraterrestres también.
4: No, que era que la iban a embarazar, algo así era como.
2: Claro, era una promesa futura como. Para no
4: denunciar al violador que la había violado, el chabón le dijo. Sos de elegida, no me acuerdo cómo era, como le decía eso. Y la chica chiquita.
2: También con una grabación de cassette, ahora que lo claro. pienso, porque la chica ahora, se. La
4: y como ella era muy católica, en esta historia real, como que se creía a todos. Porque si los padres le dijeron, mira, una vez a una mina bajó una paloma y la embarazó. Bueno, puede ser lógico. Que...
3: Sí, es más lógico, de hecho, que bajen extraterrestres. Claro. Para que hable, o lo que
2: sea. La película es del 2012, así que Julia Garner es muy chiquita. Eh, la dirige Rebeca Thomas, que eh, es una mina que es mormona ortodoxa. O sea, creció en una familia mormona ortodoxa. O sea, o sea
3: que sabe del tema. Claro,
2: claro, es interesante eso, que no es que agarró así nomás, sino como que, bueno, ella lo vivió en carne propia. Y el uno de los coprotagonistas es Rory Colkin, que es hermano de uh, Macula. Uh, este, y a mí también me hizo acordar mucho a poco ortodoxa. Y uh, quizás para linkear podría ser una crítica similar a la que se le ha hecho mucho a poco ortodoxa. Para quienes no vieron la serie, es una chica también que sale de una comunidad judía ortodoxa, se va a Berlín eh, y bueno, es como ese quiebre de la cuestión súper conservadora y se mete en el mundillo de artistas mm. súper progres, súper new age. Acá pasa un poco lo mismo, que ella de o sea, se escapa de porque como que los padres la quieren casar, los padres de Julia Garner dicen, estás embarazada, bueno. Porque ap
4: lo aparte lo que obviamente pasó es que alguien la violó, por eso Pero está verdad. embarazada. Ella no entiende qué pasó. Entonces, bueno, para tapar todo la quieren casar con un pibito de ahí. Y ella está convencida de que el hijo es de, de ese cantante. Entonces se va a Los Ángeles, se escapa a buscar a ese cantante. No, no, no llores, Julio, no es tan grave. <risa> eh... No, no, no,
1: con no, simplemente, gracias.
3: Acá, gracias a Sergio que nos deja una colaboración, pero saluda a Guido. O Así sea, que saludos a Guido de Sergio.
2: Ay, qué lindo es la... como la radio. Que <risa> se manda. Sí. Te mandan saludos así. Es eh, de
3: los mormones, que ya tienen la mayor parte del lenguaje inclusivo incorporado. En vez de decir judíes.
4: Claro, ya los ya mormones. Mormones.
3: mormones. Les mormones. Les
2: ya ya mormones. Es verdad. Sí. Y bueno, y ella cuando se escapa, lo conoce a, al otro Colkin, <ríe> este, que es un pibe... Que por lo que después vamos entendiendo es un pibe que sale de una clase súper alta, pero que se quiere escapar también como de una familia yankee conservadora y se mete ahí como un, con un grupito así medio de hippie punks o no sé, un movimiento medio alternativo y viven ahí como en unos lugares medio abandonados. Eh, que medio que eso es lo que los, los une, esta cuestión de escaparse de familias conservadoras completamente mm. diferentes. Y lo que podría hacer el paralelismo también para comparar y hacerle una crítica más profunda, entre comillas, es que eh, rápidamente Julia Garner se adapta al contexto este, de, de los alternativos. Como que medio que enseguida les escasa la onda. Si bien tiene cosas muy infantiles y genuinas por toda su cuestión religiosa, es como que medio que enseguida se adapta a todos los modales y a la tecnología y a todo lo que sucede alrededor de ella. Que es lo bueno. que mucha gente le criticó a un poco ortodoxa, que la piba enseguida este, ya como que se apropiaba de la cultura y de todo lo, eh, lo progre. Eh, me estás
4: mirando como para que Como para
2: que, sí, para no hablar tanto. Bueno, a mí
4: la película no me gustó. Primero, la premisa es insuperable. ya tiene claro. Una mina mormona que le embaraza un caser, ya bueno, decís... ¡Fua! ¡Qué delirio! Pero después no, se no, termina no. convirtiendo en medio en los de los beverly ricos, ¿no? Como una persona, como una comediona de mormona en la ciudad.
3: Eh, oh, okay, no, ¿Qué claro, es claro, esto?
4: ¿Un ya? celular? como muy. Esa onda tipo la Mujer Maravilla cuando, cuando va del Amazon a la Sirenita, como eso de. ¡No! ¿Qué es esto? Pez fuera de... del agua. ¿Eh? El argumento Claro, de fuera como de que agua. va inmediatamente claro. eso que yo me esperaba más una cosa de, bueno, de también culpa mía, por un lado, ¿no? De andar pensando más allá del porque la película se tiene que adaptar a mi gusto pero sí, esperaba una cosa como más interesante y resultó ser medio como una cosa de ese, de ese estilo, pez fuera del agua como bien dice Juli y también me pareció que como que lo hubiese escrito un nene que sabe por ejemplo, que tiene las re buenas ideas pero no sabe cómo se maneja el mundo entonces Ajá. en un momento un personaje va a buscar a otro personaje que está preso en un reformatorio Va, hola, soy el tío. Ah, tomá, se lo llevo y se lo llevo. Como una cosa muy de. Ah, okay. de no saber, como de que no funciona así. O de, tiene que encontrar a este cantante, la chica, en Los Ángeles.
2: Creo que es Las Vegas. Igual. O Las
4: Vegas, como, por una, ciudad, es
2: por Las Vegas, por ahí una no.
4: ciudad gigante. Y justo claro. pasa en un auto, un chabón escuchando toma. esa música en voz alta. En, con volumen muy alto. Lo sigue y, es el, y era efectivamente el cantante. Como una cosa el muy de.
2: Si sí, hay muchas casualidades muchas. que de repente tienen sentido y funcionan, eh, yo coincido con eso. Siento que es una película igual que quizás para adolescentes puede funcionar muy bien, o sea... Como... Ajá, está
4: cansado, Juli. <risa> está bostezando desde sí. hoy, ¿O se está Estoy buriendo? agotado vengo
1: durmiendo como la mierda desde hace dos días. Sí. Me se está se no se secando la transpiración
4: como si
3: te estás por desmayar. Una película que va completamente por otro lado, no sé si la vimos, este, eh, que se llama El Hijo de Rambo. O sea, sería
4: El Hijo de Rambo, pero... El Hijo de Rambo es un peliculón.
3: ¿La, la vimos en esas sesiones que hacíamos hace millones de años?
1: No,
4: no porque yo no la vi. ¿Pero ah, la viste
2: No.
4: Pelé, El Hijo de Rambo es también un pibe, no me acuerdo, evangelista, no me acuerdo qué, de una región que no ve tele, nunca vio tele y se hace amigo de un chabón que es fanático del cine entonces empiezan como a hacer películas muy caseras, empiezan como peliculares
3: pero ahí tenés esta cuestión, o sea, no me acuerdo si era Mormón, Amish o, o, o qué, pero era lo mismo nada más que ahí la forma de ver el pibe, el resto del mundo, era justamente eso cómo la vería alguien que nunca lo vio pero no es, ¿qué es esto? ¿para qué sirve una escalera? ¿cómo es, se usa el baño? Claro. sino que es, bueno para mí esto es así y en su lógica se encajaba todo sí, de sí. otra forma y eso era lo divertido de la película, no lo obvio de decir, ay no sé, sino para mí es así, hermoso.
2: Vale, claro. dice Juli, se está cansado de pelear paritarias con su camisa sindicalista. <risa> eh, hay una cuestión estética y musical que es muy bella de la peli, como que eso lo destaco, o sea, como que ahí conceptualmente todo cierra, como que es, es bella película actúan muy bien hay una frescura en las actuaciones o sea hay como muchos elementos que puedo rescatar para pasarla bien yo por lo menos si bien puedo criticar todas estas cuestiones así como de las casualidades o medio infantil el guión pero lo disfruté la pasé bien siento que la, se la recomendaría por ejemplo a adolescentes
4: no yo no se la recomiendo ni a mi peor enemigo <risa>
2: Como que me pareció lindo el detalle. Eh, ay, pero bueno, no, esto lo. Por ahí spoileo. spoiler No, no voy
3: a spoilear.
2: No nah, voy, <ríe> <me> <ríe> voy a spoilear. Eh, pero bueno, como que para mí es una película tranqui. Si tenés la gana de ver algo diferente, quizás es original la premisa. Para
4: mí, solo la premisa es original pero después no es original la la No de la claro
2: no cómo se desarrolla no pero bueno es como la puedes pasar bien
4: Ah sí sí la hemos pasado brutal pero yo <risa> no la recomiendo no es que digo no mira esto
2: eh, no, tenemos vimos varias cosas otra de las que queremos hablar es rojo no sé si hablamos ahora o hacemos un intercaladito si quieren a...
3: este, son, son y 10, hay tiempo seguimos Ah está bien. estamos
1: vamos bien
2: Seguimos con la columna cinematográfica. y columniemos,
1: columniemos. columniemos, está muy bien.
2: Bien, eh, hay algo que yo me quedo pendiente, que venimos hablando de películas argentinas malas en el podcast, y dije, una vez que vemos una película muy buena, hablemos, por favor. De hecho, había visto otra más, que, de la cual no vamos a hablar, que es La Chancha, que también la recomiendo está en cinear. Pero vimos Rojo, que alguien también la había comentado en el chat, eh, es una película del 2018 pero parece no sé si es que la pusieron ahora en Netflix que de repente son esas cosas que resurgen y la gente empieza sí. a hablar de Benjamin Nayshtat es el director eh, <ríe> Benjamin Nayshtat una cosa así me gustó tanto rojo que agarré y bueno empezamos a ver un poco de la filmografía a ver qué está haciendo el chabón y es reinteresante como el el ecosistema que maneja porque ahí como que se repiten actores y actrices, como que hay algo ahí que, que me gusta cuando se gesta algo de gente trabajando eh, Al, y generando códigos claro es una película que transcurre en el año 75 o sea, tenemos como gobierno Isabelita, ¿no? si no me confundo
4: sí, sí, a pasitos del golpe
2: se no ve sé. todo ese contexto, se respira De que va a explotar todo Como que ya está todo medio explotado Pero que todavía puede ser peor eh, Y bueno, los personajes se manejan en, en esa, Con ese contexto, esa tensión Continuamente
3: Acá en el chat, JDM dice Que estuvo presenciando parte del rodaje De Rojo uh. ¿Y en esa, ¿Qué escena? A ver si ustedes la, la, la pudieron apreciar
4: A ver si es verdad
3: claro <risa>
4: ¿Y de Ar qué trata la película? La película arranca muy bien porque arranca primero con el plano de una casa y mucha gente entrando y, y saliendo con cosas como vecinos que se meten en la casa a robarle muebles y así es, es el arranca y después corta una escena en un bar donde está Grandinetti en una mesa esperando, viendo en la carta que, que se va a comer y se le acerca a Cremonesi a bardearlo porque está ocupando una mesa y, y él, está, él se quiere sentar a una mesa y no y está todo lleno, pero él está ahí y no, todavía no se decidió, debería no está, correrse.
2: No está consumiendo, está esperando a alguien y claro. está ocupando el lugar, la típica de...
4: Cremonesi, que está como medio pirado y dice, che, correte. Eh, y así tienen como una discusión hasta que Cremonesi lo sacan a los gritos y es gritándole nazis a todo el mundo. Son todos unos nazis. Se arranca la película.
2: Antes de, de ese estallido de Cremonesi, Gardinetti lo empieza a humillar. Gardinetti
4: o sea, Gardinetti es el contador de chistes que está en Morphy. no confundir.
2: <risa> Hablemos de dos lugares. <risa> que es el abogado además, o sea todo el mundo lo llama, que a mí me hizo acordar mucho a mi familia, es como que hay algo de esa generación que es medio el abogado, el médico, el abogado del pueblo, es en una provincia argentina, así arranca la peli, eh, entonces, como que ya tiene un poder ese personaje, y bueno, y lo empieza a humillar, le empieza a tirar un texto todo a Cremonesi, como que bueno, ya está construyendo algo sobre él. Eh, algo que quería destacar de este director, es que el plano de la casa es algo que después se repite en la película, y se repite en otras películas, como que hay planos de casas chetas, amplios, donde ves toda la casa entera, eh, y... Y una cuestión que iba a decir algo que se repetía. Bueno, importa.
4: Bueno, acá lo lindo de ver es lo fácil que es ambientar una película argentina en los 70. Es solamente esconder un, los celulares y después todo lo que. Todo. Eh, los objetos, la ropa, todo están, están igual ahora. ¿Sí? ¿Qué, qué fácil, qué, qué lindo hacer películas así. Vamos a ambientar los 70 total. Sacate el arito, ¿no? No,
5: Sacate el <risa>
4: Eh, porque los autos, es como todo, vos lo ves. Si, 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 yo no, te, no, si no dijera eh, década de 70, pensás que es ahora la película. No sé si habla mal de lo futurista que era en los 70 o lo atrapado que está en los 2020. Claro.
2: Algo que sucede que es igual ni bien arranca la película, o sea, no es un spoiler, es que Grandinetti. O sea, Cremonesi en realidad se suicida delante de Grandinetti.
4: Hija de cuál! Arranca no así es... la película. Ah, no, eh, pero eso. Eh, no quisiste apoyar la otra verga.
2: Pero <risa> es que arranca no, la la, es... la otra
4: película no la iba a ver. ¡Qué hija de oh. Pero es
2: la primera escena, la nah. verdad. La es la
5: primera escena. escena
0: de la es... De
2: la casa. <risa> es la, arranca la película así. No. O sea, como <risa>
1: A mí es pollame todo, Nati, yo la voy a igualar. Es una película
2: primera. del 2018, aparte. Ya
1: está, está, caducó.
2: Eh, no, y digo, porque eso es como un es fundamental para hablar de la trama de la película, porque si no es como que decís, no puedes hablar de nada que pase. O sea, como vale. que Grandinetti oculta el cadáver de Cremonesi. La película en la primera escena dice tres meses después y es...
4: contando todo.
2: Pero es así, es la trama de la película. Si no, ¿cómo hablamos de la película?
4: Ya hablamos <ríe> un montón antes de contarla.
2: La vida de Grandinetti después de ese hecho. Claro. No vamos a decir qué pasó, quién eran, qué, cuál era el vínculo entre. O sea, hay Me un montón.
1: por privado, a mí.
2: Hay un montón de cosas que suceden que son realmente eh, los, los misterios. O sea, esto ocurre, o sea, literalmente lo que Jorge no quiere
4: no, decir. No, literalmente no. Literalmente la primera Uy. escena es de la casa, sigamos a la literalidad. Pero y bueno,
2: es, es como una, una
0: intro. Y ese de es aquí.
4: el remate de la del, 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 del inicio, sería, de la introducción.
0: El cancelada, de...
4: Nati cancelada, como dicen en el no, chat. No, no, una locura esto que estamos viviendo. Es y, y sospechado. Eh, si vos no hubieses
2: dicho esto, yo no estaba siendo cancelada. Sí, canceladísima. <ríe> Porque, ¿Pero ¿Por
4: qué es tan buena la
1: película? Es la pregunta que me surge.
2: Primero es que toda la película se sostiene. ¿Quién mierda eran ellos dos? O sea, como que vos no sabés si hay un vínculo entre ellos dos, por qué lo mató, o sea, por qué ocultó la muerte. O sea, está todo el tiempo ese misterio de la película. Eh, entonces, es, vos lo, después lo seguís a Grandinetti y básicamente su vida cotidiana. Por eso, como que algo hay que decir de la película, pues sino es que es Grandinetti siendo el abogado del pueblo. Eh, entonces está ese misterio durante toda la peli y bueno y es se vuelve más policial en ese sentido. Aparece un periodista que investiga qué pasó con apareció o sea desapareció este tipo, desapareció Cremonesi, qué pasó con el cuerpo, o sea y también bueno pensemos en el contexto que es como esto de previo sí. al golpe. Eh, la película y me encanta haber descubierto a Casabets hace poco porque mm. empecé a leer el libro que me regaló Casper de paso agradezco públicamente. Eh, el, es muy Casabets, o sea, los planos son de repente zooms a Andrea claro. Frigerio que es la pareja de Grandinetti. Frige tipo
4: Frigerio. <ríe> Frigerio es el, el otro comediante de, de Morphy.
2: Eh, la música, sí. medio como con saxofones, cosas, música así medio retro, setentosa, eh, es también recasa, la fotografía, los planos, eh, sostener la cámara prendida mucho tiempo y que actúen. O sea, hay como un montón de puntos que para mí el director eh, claramente ¿Alguien? lo admiraba, o no sé, o hay referencias directas, eh, no. como que es muy, hay mucho vínculo ahí. Eh, y también me generó muchas sinestesias, muchos momentos de de repente esa escena que decía Jorge del restaurante, que de repente sentís el olor a la miranesa, la papa frita, y algo ahí claro. re argentino de, de que son lugares que en cada lugar del mundo o se hay como un olor, Argentina tiene claro. como el olor del aceite de girasol por ejemplo. Uh -huh. eh, Natalia lo arruina sí, todo claro, dice Federico
4: hasta, hasta las películas arriba <risa>
2: Natila,
1: Natalia lo arruina rojo este, después ¿está en el clip, no?
2: sí, me acuerdo de una escena que están que es como el escritorio, la escena del des, el despacho pero eh, estás
4: espoleando que tiene despacho <risa>
2: <risa> y todo lo en los mueblecitos y todo, me hace acordar mucho a la oficina mm. donde laburaba mi abuela eh, claro. y el olor a Blem o sea ves la escena uh, y sentís olor a, olor a Blem ¿Qué olor estoy hablando, él, él me, me, me está peleando porque yo estoy hablando de olfato y de olores ah, y, y siente ese ah, resentimiento no,
4: no nah, nah, ahora vas a justificar que espoliaste una escena <risa> de la película con una boludez no nah, espoliaste una escena importantísima <risa> de la película
2: eh, pero realmente o sea vean la película porque el misterio es ese a ver qué pasó quiénes son claro. por qué pasó lo que pasó Claro.
4: Bueno. The Sun, The Sun. Sí, es un película, película eh, mírenla. Sí. Mírenla.
2: Muy buena calidad cinematográfica tiene. Aparte eso claro. es no es común ver eh, películas así argentinas con
4: pues... <ríe> qué horribles, pero <risa> No, pero porque
2: no hay plata <risa> y vuelvo a hacer, el... pero digo, hay, se nota que guita en esta película, o sea,
0: hay como claro.
4: No sé, para mí no sé si guita, hay in mucho ingenio. Eh, no, no veo que claro. porque de hecho hay no sé, como mucho primer plano, ponerle como mucha cosa resuelta. De, de, de forma simple me parece que hay eh, hay ingenio del director de resolver fácil y buenas actuaciones que, que pueden sostener como decía Nati la cámara quieta en un lugar y el chabón hablando hablando eh, eh, por una esa bueno si sí, no se puede hacer una, un gran despliegue eh,
2: pero sí se nota que, por ejemplo, fue grabada como en diferentes locaciones argentinas re distintas, como Mar del Plata. En... Hay un desierto que es muy patagónico. Eh, de repente, no sé, como que... Se nota que hay despliegue de producción para mí. Como...
1: ¿Y qué más qué más ha hecho este muchacho? Luego que conozcamos, ustedes estuvieron investigándolo.
2: Vimos Historia del Miedo después, eh, que es una peli como más chiquita, en ese sentido. Es más vieja, creo que es del 2014. Está en Cine.ar eh, uh -huh. y habla um, de, de las familias de los countries, de la gente que vive en country. Y por eso ahí también uh -huh. aparecen muchos planos de casas completas.
5: Uh -huh. Claro. Eh,
2: de la gente que labura eh, como en el conurbano alrededor de esos countries y va a laburar a esas casas. Como, eh, está buena, pero bueno, es como una peli más, más chiquita. Claro. <ríe> como no, no tiene tanto desarrollo ni profundiza tanto, hay varias actrices que las he visto en varias películas argentinas que son muy buenas y no los recuerdo los nombres, pero eh... y después hay otra película en blanco y negro que ¿te acordás que vimos el tráiler? Sí,
4: sí, pero no me acuerdo el nombre
2: eh... que también parecía que estaba bueno, un, un descubrimiento Sí
3: ¿Todo en cinear? No
2: ¿Rojo en Netflix? Ah. Y la otra en Cinear.
1: Fantástico. Muy bien. Esa ha sido la sección de cine.
3: Y ya habiendo cumplido con la sección de cine, viene nuestra habitual sección de videojuegos, ¿verdad?
1: ¡Claro! Típica la gente, la pide todas las semanas y todas las semanas cumplimos.
3: ¿Qué tenemos para videojuegos, Jorge? ¿Qué botón? Uy, justo se fue. Ah, no, te
1: pongo el botón de
4: videojuegos, Casper.
3: Por favor, para eso está, para eso lo compramos.
4: Haceme un favor, disfruta de la vida. Y si te ofrecen droga, simplemente dino. No hay droga más peligrosa que la de los videojuegos, ¿no? Una de las adicciones claro. del siglo XXI si algo... más importantes. La cocaína, si algo... el paco, los videojuegos.
3: Y si por algo, le, por algo le decimos viciar. Tal cual. Claro. Los que somos gamers, ¿no? Claro, no, claro, claro.
1: claro, los centenias gamers, como
3: vos, Castro. Lo que nos dedicamos al, al octavo arte, el de los videojuegos... <risa> Y bueno, el descubrimiento ha sido finalmente eh, Among Us ¿Verdad? Que este, hemos hecho el intento por separado quizás Conectándonos en algún momento Lamentablemente no vemos viable hacerlo en el podcast Pero este, el otro día Twitcheamos Después ya te, te pasaré la antorcha de hablar de Twitch Pero sí. este, la verdad que era, era todo lo que uno esperaba y más Estuvimos ahí este, con gente, bueno, primero hicimos un intento con Nati, con Jorge, con el Popo, estuvo Chapi también ahí, que este, se pudo hacer, este, para empezar, esto de la, usar la plataforma Discord. Yo voy
2: para... a hacer un paréntesis ahí, era el grupo del Cantando 2020.
3: Entonces, empezá vos, que sos la, te, tenés la, este, el prólogo.
2: El grupo del Cantando 2020, con el cual, eh, cuando empieza el Cantando, empezamos a compartir mensajes. De repente, entre creo que Oveja, Chapi o el Popo, empezaron a hacer cada tanto, compartían algunas capturas del Amón. Eh, ¿Amón? Y después, ¿qué, qué palabra usás? ¿Qué decís?
3: As. As. Entre nosotros, si quieres decirlo. Ah, mira.
2: Eh, y bueno, empezaron como a armar para jugar. Y ahí lo. Eh, creo que el Popo te avisó.
3: Casper. Sí 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 el popo me tiró el, prendió la, la popo señal en el cielo y fue eh, Casper necesitamos gente para sí, lo que para lo que quieras popo
2: así que sí, jugamos eh, yo jugué una como ese día solo pero la verdad que yo no no me engancho tanto con los videojuegos últimamente es como que tengo no sé como que no me dan ganas de ponerme claro. a jugar a los videojuegos Estoy muy en la compu y en el celu y cuando el entretenimiento prefiero dejarlo para no estar en la compu.
1: Claro. A ver, no lo jugué nunca. Solo vi imágenes. Yo soy ese público al que ahora le tenés que contar qué carajo es lo que estuviste jugando.
3: La cuestión es así. Si conocemos juegos que, digamos artesanales como el mafia, en el uh -huh. cual más allá de la, de la dinámica en sí, lo importante que es Nati, del mafia, más allá de la dinámica del juego Mentir Exactamente La adrenalina no está en las tareas específicas que tenés que hacer, sino esta idea de convencer, es muy teatral en ese sentido, uh -huh. porque son estos astronautas que están dando vuelta por la nave arreglando cositas salvo que un astronauta en realidad es un impostor no, no importa ahora si es un astronauta de otro país, si es un alien, eso, eso no importa no es sí. argumental el juego lo que importa es como bien dice Nati esto de qué tanto podés engañar a los demás para que no te echen claro y de qué tanto podés asesinar al resto de los integrantes, a la, al resto de los tripulantes de la nave y sabotear la nave este, porque hay dos formas de que termine o el, el impostor mata a la mayoría o los de la nave terminan sus tareas y, este, y happy ending. Ahora, ¿qué pasa? Hay un momento donde alguien descubre este, alguna actitud sospechosa o directamente un cadáver muerto tirado ahí este, sin vida. Entonces ahí, ¡rum! se junta todo el grupo. Se abre como un, una especie de chat, aunque nosotros estábamos repillos ahí hablando, y ahí viene, ¿quién fue? ¿Qué viste? ¿Quién no vio? Y eso es lo más hermoso, al menos para mí es, este a, aún para expectar, no sé a esa parte que te produjo.
2: A mí me pasa que como que extraño el mafia en ese sentido que tiene como más organización eh, como de... Hay una persona, hay un, en el mafia, para quienes no lo conocen, hay un dios que modera, hay un policía que puede como salvar, cuidar al resto, hay un médico que puede curar. Es como que hay roles variados y definidos eh, claro. que te permiten como generar unos códigos para que vos puedas jugar y meterte como en el personaje. Eh, por lo que yo vi, por las experiencias que tuve, es como más... Eh, chato, por decirlo de alguna forma en ese sentido, como que no tiene tantas posibilidades. Es más, si sos o el impostor, o sea, eh, o sos pueblo, digamos. Entonces, si no, si sos siempre pueblo, y a mí me pasó cuando jugué, que me tocaba pueblo, 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 pueblo. Y, y entonces como que tampoco, o sea, es tan divertido si toca todas las veces pueblo, como que...
1: ¿Y qué tiene que hacer el que es pueblo en ese juego mientras el asesino se divierte?
2: atas cabalecitos, eh, bajás perillitas, haces cositas como en esa especie de estación el, espacial. Y luego no
1: te van diciendo las tareas que vos tenés. Claro. Ah, ya me aburrió. Lo bueno
3: es que, es, es que en realidad lo, lo más interesante es escapar de los demás. Porque vos no sabés quién es el asesino, pero sabés que hay un asesino. Claro. La adrenalina es que vos a lo mejor te estás haciendo tu tarea y viene alguien y agarrás, dejás y rajás a la mierda o te apurás para hacerla, porque puede ser que se te vaya la vida, Julis, en esos cabecitos que estás agarrando. Para mí lo interesante es eso, de, de, de ¿Y si, si sospechás yo... de alguien, esquivás a esa persona, y si no sospechás de nadie, tenés que esquivar a todo el mundo.
2: Y también okay. creo que por ahí está bueno jugarlo de más gente, porque no éramos, éramos, creo que seis o siete, y es como que medio que enseguida se acaban las posibilidades. Hay varias personas bueno. muertas, está el asesino, capaz que quedan dos o tres nada más para debatir, entonces como capaz que si hay más gente se arma como un debate más picante o si, no sé, de repente las personas, eh, no no sé, como que a mí me pareció como que le faltaba como una vuelta de rosca en ese sentido, porque el claro. mafia lo que tiene es que te organiza mucho en cuestiones de es bueno, de días de noche eh, quién puede salvar a quién quién sospecha de quién ¿Alguien? como que hay diferentes jerarquías y poderes los poderes sí. no son tan verticales o sea hay como diferentes escalas
5: yeah. eh,
2: no sé jorros que en mira,
3: Black tira este, en el superchat como obsesiva fan que juega todas las noches este, que le encantaría una juntada virtual del podcast y la logia. Lo tiro y me voy, dice acá la impostora. Me parece una buena idea. No es no mala. Para... ¿Cómo?
1: No es mala para nada.
3: Para nada. Yo todavía no le encontré la vuelta a esto de jugar y transmitir, que el otro día hice un intento, pero fue bastante breve, porque, claro, te demanda cierta atención. Este, no es que estás vos con el juego y cada tanto comentas cosas. De hecho, también hay un tema importantísimo que es que no se puede hablar, nosotros nos cagamos en eso olímpicamente y bien, que hicimos? Pero en teoría, cuando estás jugando, porque vos escuchas ¡ay, la puta madre! Y a lo mejor se te va, ¡qué hijo de puta! Y si, ah. Entonces, es verdad, el juego mismo te pide que Shh, no digas nada. Pero la verdad que lo divertido para mí es hablar en el medio, porque sabes que eh, confías y más o menos confías en la gente con la que estás jugando, que no siempre, porque a veces jugás con gente desconocida, te pones a hablar de la vida y hablas y hablas y a lo mejor entre que hablas a alguien lo estás acuchillando,
2: del mono del popo.
3: ¡Claro! De, del, del bailando o cantando, no sé, ahora. Este, pero sí, yo la pasé muy bien y no estaría mala. Podríamos sortear entre la logia. una, Hacemos un sorteo, una. Este, una twitchada para mí. ¿Cuál, cuál hay...
1: es el máximo de personas que tiene una partida? Diez. Yes. Bueno, entonces si nosotros somos tres o cuatro podemos como sortear, hacer un cosa y los primeros seis, las primeras 5 o seis personas que contesten tal cosa entran en la twitchada que vamos a armar de, para dentro de seis meses.
2: Hay algo sí. clave que en realidad no podrías ver las pantallas si jugás. O sea, como que no se podría, si vos estás jugando y las personas que están viendo están jugando con vos, no, no te conviene que vean la pantalla porque es como ver las cartas. Digamos. No,
1: pero yo no digo para hacer el podcast ni nada, como hacer una twitchada como jugar. Sí, sí, pero digo, no, no hace no...
4: falta Twitch tampoco. Eh, eh... Con Discord sería. Oh. ¿Es
1: con Discord? No, o con, con,
4: con, con Skype, con lo que quieras. Con alguna plataforma que te permita hacer esto que estamos haciendo, hablar entre nosotros.
1: Ah, ok.
3: Lo hablamos después en producción. Está bueno. En principio yo nomás recojo el guante acá a la gente que mm. dice y si nadie más quiere jugar no pasa nada. Yo digo que me parece una experiencia interesante.
2: Claro, sí, sí, pero digo que sería como algo cerrado por, por esta cuestión de que si vos ves la pantalla de con, tu contrincante, es como que le estás viendo que tiene un ancho de espada, por decirlo no en de argentino. Eh, Mel Black dice, por cierto, soy de la Logia y quiero que la gráfica sea de la Mongas de la Among Us, jajaja, los quiero. Bueno, es justo Casper le toca hacer la gráfica, así que sí. contentísimo.
3: A menos que la de Juli sea muy, muy terrible.
2: Ah.
1: Depende, depende de lo malo que sea lo que dice. Pero sí, Hacé eh,
2: como eh, yo, Casper, el otro día Que me puse a hablar, a hablar, a hablar Hasta que me tocó
1: a
3: mí Yo podría hacerlo mucho mejor
5: <risa>
3: <risa> Bueno, a mí la verdad me pareció Una experiencia re linda Y entiendo absolutamente La necesidad de un juego como este En este momento Porque yo hace cuánto que no hablaba tanto Con Chapi o con Iván Que estuvimos ahí claro. en Among Us O sea, realmente fue Una sombra de lo que eran las reuniones entre amistades, pero así todo fue un momento muy fluido muy divertido, me parece que compensa mínimamente, digamos es un, un triste consuelo pero consuelo al fin, de las cosas que uno puede hacer con sus amistades
1: Bien. En este juego vos solamente ves tu pantalla no estás vos con la cámara filmándote, eh, digamos No, o sea, yo no prometo no,
3: haciendo eso pero Sí. bueno que este, me interesaba que otras personas vean lo que, mi punto de vista. Pero jugá,
1: cuando jugás con otras personas, podés escucharlos, digamos, pueden hacer el, la, la, el debate, cuando hacen el debate, lo pueden hacer por micrófono, pero no con imagen, digamos, solo con audio.
4: Ni siquiera, claro. porque hasta tiene un chat en el juego.
1: Sí, pero eso me parece como reaburrido, como me parece que la gracia del debate es poder debatir y que sea como entre que escribís tu idea y el otro la lee y contesta... Como cae algo el ritmo que me imagino que se debe perder.
3: Juli, si así funciona Twitter y nadie se ha quejado, hace años que están escribiéndose y bardeándose. Eh, y eso, sí. De todas formas, sí, lo lindo es hablarse. Pero bueno, si no, a escribirla. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, claro. Bueno.
2: ¿Y a qué más estuviste jugando, Casper?
3: Y lo otro fue que ahí ya él, eh, que es el diseñador de, del cómic Expediciones Mike. Que, por cierto, lo pueden conseguir. Está viajando para todos lados. Lo entregamos. El correo funciona bárbaro. A quien le interese cualquiera de los números de expediciones a May, genial. Que estamos ahí acelerando el número 4. Gracias, Julis, la demostración gráfica. Estamos acelerando el 4. Y recuerden, cuanto más se venda el número 3, más cerca está siempre el número 4. Ahora, ¿qué pasa? Ya él me dice, che, a vos que te gustan las cosas posapocalípticas. Ahí está en Steam Uf. el a 60 pesos argentinos el juego de Mad Max. Mm. Y no dije, ¿está bueno? Sí, tiene buenos gráficos bárbaros, no me van a dar. Así, ah, claro. Claro, pero 60 pesos argentinos. Nada, ¿qué te compras hoy por 60 pesos?
4: Dos alfajores. Estaba pensando sí, en lo, lo mismo. mismo. Sí, las ganas, dos Guaymallén Dos ponele, claro. Un Milka. Un Milka, un Milka tri... triple. Triple común. No, como un, como un... ¡Uh!
1: ¡Uh, mierda! ¡Qué caro he hecho todo.
3: Cuestión que eh, me lo descargo así, tirando la plata. Yo es que estoy quemando un billete de 60 pesos. Este, No sé qué animal tiene. Este, el, el, el billete de 60 pesos que tiene el carpincho, seguramente. Claro. ¿no? Y funcionó recontra bien. No digo perfecto, pero recontra bien. Así que estuve probando ahí. No es el Fallout, que obviamente es mi favoritismo. Pero se deja jugar. Mucho autito, mucha, mucha... ¿Cómo se llaman los cachos de película que te ponen al pedo? Eh, cinematics. Mucha cinemática. Eso me hincha las pelotas porque es como que de pronto paren la película para leerte algo. Vos imagínate eso. Ustedes están viendo la película, ponen el que están viendo rojo y de pronto paran la película para explicarte algo de la trayectoria de Darío Grandinetti. <risa>
1: ¿Qué también... que más me gusta de los juegos eso? No, como no, lo odio. A mí me, me encanta como que estoy viendo una peli. Estoy jugando y viendo una película al mismo tiempo. Me encanta.
4: Bueno, yo una vez me compré en Steam, porque también estaba barato el juego del planeta de los simios. Mira, Re contento. Uh, juegazo, digo. Y empezó como una peli. Y empezó. No la podía saltear. Apretaba todo, no, no la podía saltear. Larguísima. Pero larguísima. Al punto que no jugué. No terminaba más. No, no jugué, no jugué. No jugué el juego. Pero, pero ponerle, habrá durado 15 minutos, ¿eh? Te digo, digo mucho, es. Bueno, y empezar a. ¿Qué? Ha hay la concha de la madre. Y si quiero ver el planeta de los simios, me bajo la película y veo el planeta de los simios. Pongo el claro, juego para, porque yo quiero ser eh, César. Sí. <risa>
0: okay.
4: eh, y no, lo no terminé sacando la mierda. Una bronca. Decí que sí, me habrá costado, qué sé este yo, 50 pesos ponerle. Claro. Me llega el costado más y nada, me iba a enojar mucho. O
5: sea,
3: no, no, yo me acuerdo de una vuelta que René me mostró en el de. el de. The Walking Dead.
4: No, otro. <risa> ¿Qué, Qué hijo de puta, sí, sí.
3: Aparte, vos querés ir a matar zombies. ¿Qué carajo me importa este personaje inexistente? O sea, eso me parece contraproducente. Yo entiendo que hay mucha gente que seguramente le gusta como todo. Igual, Julis, ejemplo A. No entiendo, no te entiendo. O sea, acá su acaba de subir un nivel más de no entiendo. Porque es, es un juego, lo quiero claro. jugar
1: puede ser sí, lindo
4: vamos a jugar y no, también no, es que... una peli cómo no porque
1: no es una peli <risa> está guionada. De... a ver depende del sí, juego si el juego es una poronga y la película del medio es para rellenar está bien pero yo los juegos de Batman los juegos de Batman de Arkham Asylum eh, Arkham City de, de, de Xbox o de Play 3 que con mi hermano los compramos y los jugábamos yo lo jugaba por ahí un rato y después me divertía, pero él era fanático. Yo después iba a YouTube, me buscaba la película cinemática del juego y me veía una película animada de Batman
4: con Bien. guiones excelentes. Bien, varios, varios puntos. Uno, no es una película. Una película es una película, cinemáticas, escenas, guionadas, es otra cosa. Son dos cosas distintas. Otra, sí. que estén y que yo las pueda saltear. Ah, no me molesta bien. que estén, porque eso me voy a poner bien. en contra del, del el esfuerzo que han hecho muchos trabajadores no voy a, ni, ni en pedo levantaría la voz para que le quiten el trabajo a un montón de gente Pero déjenme elegir, no, ¿sí? no, el no quiero teatro. ver esto, quiero jugar El sí, de Batman, sí. que tiene escenas muy lindas, pues yo lo jugué el de Silur La salteo, ¿para qué quiero ver Exacto. esto? Sí, yo quiero jugar, quiero ser Batman, no quiero ver a Batman, quiero serlo y otra cosa es, las ves en YouTube, todas enteras, voy a ver, y me voy a sentar a ver esto. Pero me parece que no poder saltearlo es un error. No, eso es un error, ahí coincido completamente. Me parece que es, no me puedes obligar a ver
1: lo que hiciste.
3: Te claro. compraste un jueguito. Mm. Así que bueno, en eso anduve. Ese recién lo estoy testeando, estoy familiarizándome de a poquito, así que seguramente lo twitché, así que si quieren ahí pasar por el canal Casper Uncal de Twitch... Eh, lo que estamos haciendo hoy en día, y eso lo, lo quiero invitar porque realmente le estoy disfrutando muchísimo y agradezco a gente como Jorge que ha tanto pasado a ver.
4: No, cada es, tanto no. Soy fiel espectador, Casper.
3: Yo no te quiero comprometer. Ojalá ojalá, este, siempre estés ahí, pero no, no quiero comprometerte. Qué claro. bueno que lo dijiste vos. Es una maravilla esto de... Estamos todos los días a las 5 de la tarde juntándonos a tomar la merienda y ver capítulos de Dragon Ball.
2: Es re 90.
1: Muy 90 llegar del colegio y prender la tele
3: o sea, Totalmente Ahora, ¿qué pasa? Yo en los 90 jamás hice eso o sea, Yo lo estoy viendo de cero, de cero Con un conocimiento mínimo Claro. No, me acuerdo de los resúmenes que hizo Jorge
2: ¿Pero con ¿Así? otras cosas tampoco? Sí ¿Cómo? Con otras cosas Digo, ¿no no lo hacías eso de eh, Llegar del colegio y poner la tele Y, y merendar con...
3: Sí, ah. no, más vale, más vale, sí, sí, mientras todo estaba viendo Dragon Ball Andaba a saber qué estaba viendo yo Claro. Pero sí, sí, ni hablar que sí eh, no, eh, no, porque ¿cómo? como
2: tu, toda tu familia tiene como un perfil así recontra hippie, y digo, capaz que no sí,
3: nos juntábamos a leer el manifiesto comunista claro,
2: <risa> claro, claro. no me sorprendería que con Lucía
1: con la <risa> tarde y manifiesto comunista <risa> así que bueno,
3: quienes quieran pasarse, eso es lo que yo estoy haciendo en Twitch, y aclaro porque no sé quién, si alguien más lo va a hacer empieza octubre en dos días y va a ser todos los días a la noche verse una película de terror según las recomendaciones de Carlita. Así que Twitch está on fire y es el
1: mejor momento,
3: me parece, Juli, para que te sumes.
1: Muy bien ahí. Claro, claro que sí. Porque pese a la realidad que me envuelve en este momento, hace dos días estaba todo bárbaro. Y hace tres días ni te digo. Porque después de romper tanto las pelotas... Eh, arranqué el programa piloto de lo que va a ser mi canal de Twitch, Gastón Julis, así todo junto. Eh, nada, ningún nombre se algo simple para que me encuentren rápido. No tiene un cero en la O. No tiene un cero en ninguna pelotudez. Gastón Julis, es mi nombre. Ni, ni siquiera la G y la J mayúscula. Gastón Julis, en minúscula, todo junto, no jodamos. Eh, y quise hacer la prueba piloto para ver si la cámara funcionaba bien. <risa> Pobre el micrófono andaba bien, sabía usar el OBS, que dicho ya de paso, públicamente, gracias Casper por la ayuda de cómo usarlo, porque si no hubiera sido por eso, no tenía más puta idea de qué era el OBS.
3: Es una cadena de favores, alguien nos lo explicó en su momento, probablemente Lumen, por ejemplo. Total, Totalmente. Las gracias son así. Exactamente.
1: Socializadas. Claro, y lo más importante si sí, hay gente que quería sumarse, porque si no me pongo la película en casa y es exactamente lo mismo. Así que el sábado, eh, no, perdón, el domingo a las 9 de la noche vimos Club, mi película favorita, porque quise elegir algo que yo haya visto 2.500 veces para poder estar pendiente de si andaba bien la transmisión, los comentarios de la gente y toda la cuestión técnica, porque literalmente era la primera vez que hacía algo así. Eh, entonces ahí estuvimos el domingo a las 9 y salvo en un momento que lo ve, se dijo chupala y se desconectó y pude conectar de vuelta. La transmisión salió, pero como los dioses, la comunidad estuvo ahí acompañando increíblemente, hubo 65 personas más o menos viendo conmigo, la verdad que fue hermoso, eh, logré que la película esté en la calidad lo mejor posible para que se viera fluida la película y no fuera un rotoscopio, no fueran robots actuando mientras yo me veía todo pixelado arriba, ¿no?
3: Pero Juli, ¿no te gusta? Es como ver una película y una historieta a la vez. ¿Por qué
1: no te haces, Julia? El, no, eh, la verdad que salió todo hermoso, la gente increíble. Les conté un poco el proyecto que se los voy a contar ahora. Eh, y la gente se recopó para cuando esto arranque, así que un piloto... Muy, pero muy exitoso dentro de todo lo que pudo haber pasado.
2: Acá David verdad... Medina te dice, te pasaste Julis. Mati Mati dice, te banco Julis. Eh, Sofía, vamos Julis. Hay gente que, que dice que estuvo, que estuvo buenísimo, que estuvieron en, en la transmisión.
1: Sí, qué bueno. La verdad, lo que más me gustó, lo más lindo, fue que había gente que nunca había visto Club. Y me pasa eso cuando, por ejemplo, veo una peli con, con Nati, con mi novia, que ella nunca vio que cuando ves que una persona reacciona a ciertos momentos de la, de la película de una manera, es como que vos la estás viendo por primera vez de vuelta. Porque te acordás como cierto, en este momento uno reacciona de esa manera, uno la vio tantas veces que por ahí te olvidas de lo genial que está el momento o la sorpresa de tal otro momento. Y había gente que estaba como poniendo en los comentarios, wow qué increíble cómo nunca vi esta película! Y era como, qué lindo que la película más me gusta en el mundo, que es del 85 encima... Agarre gente más joven que uno y pueda apreciarla, ¿no? Eh, así que la verdad que mil gracias de vuelta a toda la gente que estuvo ahí porque se sostuvo por eso. Es muy difícil ver una película y estar pendiente de los comentarios. Quizás es mi edad, pero me costaba mucho el estar como pantalla, celular, pantalla, celular. En un momento fue como, concentrate en los comentarios porque te va a empezar a doler la cabeza.
2: Ah, es que no los tenías enfrente. porque no, yo, porque yo no. estaba mira,
1: estaba mirando la película desde el OBS y leyendo los comentarios desde la transmisión de Twitch.
2: Y si te abrís una ventanita al lado del chat.
1: Y, pero tengo que entrar y salir de la película todo el tiempo. Yo estaba tratando. No, no, de digo no que te quede. Nada de la compu.
2: Que te Un consejo de producción. Sí, que te quede al sí, lado. Sí, sí. Eh, Me queda al lado. Que ah, como, claro, claro, para que no tengas que andar bajando y subiendo y no tengas que tocar nada, alarmas y pones eh, una ventanita, la deslizás al costadito con el chat para que Ay, tengas ahí más a mano. Está buena.
1: Está buena. Y la tengo el OBS y el Chrome, por ejemplo, al ladito con la ventana.
2: Claro. ah No se me había ocurrido.
1: Está, está muy buena esa. Está muy buena. Es, la, voy a, la voy a probar. Pronto, es más fácil relojear. ¿Cómo?
2: Que es más fácil relojear así. Ya la tenés claro. ahí.
1: Claro, ah, totalmente. Ah, está muy buena esa. Sí, la voy a probar cuando se me solucione este problema que tengo en este momento. Pero bueno, eso es lo que estuve haciendo y para los que no estuvieron y querían saber qué es lo que voy a hacer eh, pronto, en dos semanas, ponele cuando esto esté solucionado. Eh, es, dos semanas? No quiero ser positivo. Fui positivo el domingo y mirá lo que me pasó. No quiero decir que está todo bien porque después pasan cosas.
2: Pero si lo para... haces con... Ah, no, porque claro, no con la cámara del celular no se podría.
1: No, es una poronga. Eh, no, no, por, no, no por la
2: calidad, sino no se puede, técnicamente o sí, conectar el celular. Técnicamente
1: no se puede porque no sé cómo pasar la película, porque no puedo mm, eh, alquilar una película desde el celular.
4: No, 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 pero vos, podés, vos te bajás una aplicación, que no me acuerdo cómo se llama. que pasa que vos claramente sos una persona que no googlea, no busca tutoriales. Sí. Okay. No. Bueno. Porque,
1: Google un montón.
4: Eh, porque hay una aplicación que era EpoCam, creo que no se llama, que vos vinculás el celular con la compu. Entonces usás el celular como webcam.
1: Ah, sí, lo intenté, y mi computadora no lo. mi celular y mi computadora no lo quisieron aceptar. Mira. Ah. Me acuerdo que un, con un amigo me pasó ese contacto de che, hay una forma de hacer webcam tu celular. Que es cuando yo estaba averiguando qué webcam comprarme todavía. Y lo intenté y no hubo caso. Por eso decidí finalmente comprarla claro, claro. y dejarme de joder. Pero sí, Julio querido. Eh, bueno. Pues, claro, asume. Pero bueno, la cosa es que cuando esto esté solucionado, sea cuando eso sea, dos veces por semana, todavía los días no están definidos. Vamos a estar viendo películas que fueron nominadas o que ganaron Oscar. Películas que yo nunca vi, cosa de jugar después y hacer un mini debate de por qué o si se justifican las nominaciones o los premios que tuvieron. La cosa va a ser así, vamos a empezar en la década del 70 y vamos a ver una película de 1970, una del 80, una del 90, una del 2000, una del 2010. Después vamos a ver una del 71, una del 81, una del 91, y así una por año, por década, hasta volver a otra de los 70, otra de los 80 y así, hasta que la pandemia termine y mande toda la mierda, porque pueda verme con gente del mural. Pero dentro de poco estén atentos a mi Instagram, que voy a poner en las opciones de las películas de 1970 que elegí para que la gente vote y elija qué película es la que va a iniciar este canal nuevo de Twitch, bisemanal, hasta un junio. Acá están tirando Rocky Horror. Sí, Rocky Horror estuvo muy mencionada en el vivo y también va a ser quizás una de las películas que se ve en vivo porque tiene mucho, mucho, eh, mucho mito alrededor.
2: Y bueno, ya siendo menos 10, la voy a llamar a Marielita. Si les parece, Marielita, ¿estás ahí? Sí,
0: Natalia. Bueno, como siempre saben, una encuesta más pasó. Le agradezco la participación a la comunidad dichosa. Le mando saludos a los miembros del podcast. Y bueno, esta encuesta es muy especial porque es dedicada con mucho cariño a todos, en verdad, a los miembros de la comunidad. Pero bueno, la encuesta era... ¿Cuál es el nickname que les parece más ingenioso de algún miembro de la comunidad? Y tenemos seis puestos, ya van a ver por qué. En el puesto número seis tenemos al querido y ya eh, prócer de la comunidad, el Facha Sarkovsky. En el puesto número cinco tenemos a Pan con Caca. En el puesto número cuatro tenemos a la Mantis Religiosa. En el puesto tres tenemos a Martín Agente Papita... En el puesto 2, lechuga congelada. Bueno, como siempre saben, eh, pronto van a tener una nueva encuesta y le mando saludos a todos. Y ahora le voy a dar el pie al señor Casper eh, Uncal, porque, por supuesto, en el puesto número 1 tenemos por eso, porque era un apellido quien ganó, entonces por eso tuvimos expuestos. Eh, bueno, Casper, vos sabés quién es. Es el señor Nahuel... Dilo tuyo, Casper.
3: ¡Sagarnaga! ¡Qué placer, Sagarnaga! Siempre le estoy ahí siguiendo el correo a Chin. Sí, pero perdón, es
4: injusto, porque no es un nickname, ni es ocurrente ni original, es su apellido. No hizo nada él, él no hizo absolutamente nada.
2: En eh, la Juana Viale de... del podcast. Claro,
4: es pura meritocracia. No, no. Eh... No, no, estoy Yo en contra
3: que... Pero, bueno, es, el, el mérito es justamente ese, porque para ser original hoy tenés que usar tu nombre.
4: Esa no, 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 es, es, que es la,
3: es la ¿No analogía
4: está? de la mafia acá, ¿verdad? Ah, <ríe> Oye, está. <ríe> Seguí, de seguí, yo te mando Estás delirando
3: Ahora, por ejemplo, en el chat, la gente está preguntando Che, Juli, ¿cuál es tu Twitch? Casper, ¿cuál es tu Twitch? Son nuestros nombres, ¡Nuestros fucking Son nombres! Juli, Uca, No hay nada del otro mundo es, este, Para no mí manera. la vio, dijo Todo el mundo se pone unos rebuscados, rebuscados Yo me voy a poner el más obvio Sagarnaga. De todas formas, <risa> le digo a Marielita Que ya puedo ir preparando, le sugiero Para la próxima eh, encuesta ¿Cuál es tu personaje favorito de Mafalda? que sí.
2: Me va a homenajear, pero lo podemos. por, por mi cumpleaños, me dijo Mariela. Eh, lo tendría
1: que haber hecho antes. Doble eh, encuesta. Doble encuesta.
2: Bueno, porque iba a ser el mejor episodio de Natalia Lorina todo en homenaje a mí por mi cumpleaños
3: me parece muy bien pero durmió bastante pero también dormimos nosotros por lo de Mafalda así que me parece que... genial está todo corrido en la semana que claro, hagan ahora y el de Mafalda que lo hagan con conocimiento de causa después de que nosotros les expliquemos quiénes
4: son claro, y claro. Parte de que sea para el próximo martes para el próximo para el otro para en dos semanas.
2: Es que también parece que fue hace un millón de años mi cumpleaños, pero fue el, o sea, el jueves el, Claro, el martes todavía oh, bueno. no era mi cumpleaños. Entonces, Mariela, es como que también esta cuestión de no saludar antes del cumpleaños, esas Después. cosas.
3: Ah, oh, sí, hay todo una, <risa> toda una superstición al respecto. Pero a mí me parece bueno.
2: bien eh, que sea para... El, porque Mariela dice, sale de la encuesta. Para mí estaría bueno, como mucha gente, y me interesaría saber en el chat cuánta gente ha leído más Mafalda, eh, está bueno que después del podcast se vayan pensando y voten en la encuesta la semana siguiente.
4: Me parece Cierra
3: bien. por todos lados, Nati. Ahí está, listo.
4: Bueno. ¿Pasamos al examen? Ah, sí. ¿Cuál era la, la consigna, Juris?
1: La consigna era peronismo, los 80 y mantis. Peronismo, mantis, los 80, 80.
3: Los, Los 80 ante el Bueno, acá tenemos
4: eh, al general sin manos se puede ver, se puede apreciar sin manos con unos anteojos muy 80 y lo que parecía ser una vincha tiene un walkman en el bolsillo eh, no tiene manos o sea, y hay unas mantis religiosas que se las están robando, se las están llevando y él está, por supuesto, en el, en el balcón. Y de fondo... Se puede ver un fondo típico ochentoso, ¿verdad? Uh -huh. eh, está impecable, Julio esto
5: Gracias. Está
4: impecable, esto está impecable porque... Está todo unido. No se lo ve separado. No se ve los 80, Las no es que, Las mantis están llevando las manos. Y acá el lobo. Eh, qué pena... Esto puede, sí. haber sido un 10, ¿eh? Esto puede haber sido un 10, pero sí. es que el, el, el texto, una vez más, la problemática que, que se está teniendo mucho en, en, en este podcast, ¿verdad? ¿Cuál es, ¿Cuál es esta Y que vez? no se leen bien. son muy, es una, la, Dijiste la peor tipografía que había en, en todo en dafont.com. Sí, sí, dijiste, sí. ¿cuál es la me peor costó... tipografía? La más ilegible.
1: No, me costó muchísimo, eh, la verdad, buscar tipografías de los 80... La de esta es de Pac-Man por si ¿no? alguien la quiere reconocer si alguien la quiere usar en su vida en la tipografía de Pac-Man las tipografías de los 80 eran todas una poronga así que pues, pues, imagínate que eso es lo menos peor que había
4: y sí, yo ser referido a un, un Times New Roman común y corriente
1: pero usted dijo que tenía que ser parte de la gráfica profesor
4: no, 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 no está siendo muy parte de la gráfica tampoco, está suelta por ahí, pero priorizar la lectura de, lo, de los... Está
1: bien, Juli, no, Juli, yo que vos. <risa> no, no, yo. no quiero un 10 tampoco, eh, no busco el 10, pero... Eh, no, no Hay algo
2: de la gráfica que tranquilamente podría ser como de, es algo como de la esencia muy de actual, digo, podría ser una gráfica de futuro rock, del destape, de no sé, de y lo... también es
4: muy de moda, muy claro. de moda. Yo que vos tampoco sigo hablando porque capaz que se revela no. que en algún momento la robó de.
2: Ah, yo lo no decía como algo bien, que se la podés sí, vender, sí. se la podés vender a futurock.
4: Pero ahí en el chat dice, ah claro, es cierto que la, la subió el destape el otro día. No. Eh, es, es un 8, Juli, es un buen 8. Ah,
2: muy bien. Eh, me encanta, no,
4: pero me lo, llevo y me lo llevo y lo guardo acá en el bolsillo. Pero bueno, sí, atento al al, al a que se vean la, la, la muchachada. Sí.
2: Ignacio González dice: Somos 500 viendo, quiero que haya más me gusta. Es verdad, como sí. que podría haber 500 me gusta. 500
4: me gusta, claramente. Para mí es un 3, dice ahí Maite NRF. Eh, qué, eh, qué, eh, qué exigente, qué exigente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hubiera hecho? Ya, claro, le echó a congelada, te pone un 9. Gracias, un 10 rotundo, dicen por ahí. ¿Cómo? Un 10 rotundo, más? dice otra persona, pero bueno, no, no. Un 10 rotundo es mucho, mucho. El profesor es el profesor. Es mucho. Eh, ¿Quién habían dicho que Among Us era la próxima, pero hay que mezclarlo con algo más, porque si no Among sí. Us...
1: ¿Cuál es el. Tiene que ser otra persona de la comunidad, eh? de, la, de ah, la logia. De la logia. Ah, va a tirar Soy de la logia y agrego Zaraza.
4: Claro, soy de la logia y amongas con, eh, con otra cosa. Con otra. que es la que va a ser Caster, ¿verdad?
3: Para la semana que viene la tenés. <risa>
4: Estaría bueno. Sí, eso es lo mínimo un que uno espera.
1: <risa> porque cuando es el podcast.
2: El viernes Yo... vamos a ver la obra de Pichotti y de Julián Lucero. Leonor ¿Qué obra?
1: ¿Qué obra? ¿Cuándo qué?
2: El viernes se estrenan una obra en formato virtual eh, ah. Leonor Te digo, como mientras hacemos tiempo Comparto ¿Sí? esto Porque seguramente la podamos chusmear En el choriceo
4: ¿Dónde, la, dónde es? Eh, en stream, en, streaming ¿Cómo le dicen? Sí. Stream, la... Steam, Steam, donde compras jueguito Steam, claro. lo bajas ahí
2: eh, la página no es Tiquetec, donde compras, pero es una de ese estilo que te mandan un link.
4: Claro, para que la vea la gente que pagó la entrada, está
1: bueno.
2: Claro, sí, sí.
4: Muy bueno. Acá el primero que apareció, que es Andrés Arzaguet, que dice, no ah, dice, no soy de la logia. No. Gracias por la sinceridad, igual viene ahí, felicitamos su
3: su honestidad, ¿no? Pero si la comunidad
2: funciona bien, alguien de la logia puede decir lo mismo como hicieron el otro día y esto es hermoso, como una y donar
1: su, su opinión para este muchacho, muchacho. Bueno, acá dicen ahí
4: más falda, pero no sé si justo es muy va a ir la gráfica ya va a ser eso. Claro. Monguito con más falda. Acá dicen que también va a haber Leonor el viernes, dice Julián
2: Barceló. Barceló,
4: qué bien. Amongas y monguitos
2: tienen Among una cierta literación. <risa> Amongas y comunismo,
4: ya
1: hubo comunismo. Ya, hubo, comunismo. ya hubo no funcionó. Ya funciona, ah,
3: estamos hablando. Ya hubo 80 no. años de comunismo y ya demostró que no funciona. Entiéndanlo, a ver cuándo lo van a entender.
2: Let go, let it go. Metieron a Chayana ahí.
4: Bueno, Among Us y Chayanne.
2: Chayongas. Chayongas
1: among Chayanne.
4: Among Us y Chayanne, recuerden que, que no sean dos, las dos temáticas separadas, que estén unidas, que sea Among Us y Chayanne, que el texto también esté incorporado a la temática y que se lea. Claro, sí.
3: es
1: difícil
4: esa última parte. Es muy difícil, es muy difícil porque uno se quiere hacer el original con la tipografía. Pero son muchos nombrecitos, ¿eh? es difícil. Sí, sí. Es difícil. Mi, idea,
1: mi idea original era hacer los nombres como en cubos y que distintas mantis se los estén robando. Pero la pantalla me quedaba llena de cosas no. y era como una poronga visual.
2: Hablando que son muchos nombres, agradecemos a toda la sí. gente que colabora con la logia, te lo transmito así nomás. Agradecemos a Valkyria que nos apoya también, a Krum, Almacén de cómics.
3: A, a, la la
1: Bastilla, Bastilla, a, la, a la Bastilla. A la Bastilla. El café. El sí. café. Hermoso. Hermoso café de la Bastilla. Y sí. agradecemos a la gente que está en la logia, eh, tanto eh, por Patreon o por Mercado Pago. Pueden seguirnos por ahí y aportarnos por ahí. Pero, obviamente, si no tienen dinero, la mejor forma de, de aportar es compartiendo. Entonces, vayan a la comunidad te Lo Transmito Podcast en Facebook y ahí nos pueden dejar comentarios, opiniones, dibujos, memes, lo que sea. Síganos en Instagram también, que estamos ahí de llegar a un número que nos pueda hacer el swip. Eh, queremos llegar ahí, vayan a Instagram y síganos, pongan me gusta también en el video, así hay tantas visualizaciones como me gusta, que tendría cierto sentido. Lo que hace eh. mucha gente
2: que siempre se recomparte y se agradece que se es, están viendo, firman la pantalla, etiquetan, te lo transmito y Siempre son recompartidas también. Sí,
1: que, sí sí que sí. Cuanto bueno. más historia en Instagram, mejor.
2: ¿Nos vemos el martes? El... Sí. No, Nos vemos sí que... el martes que viene. Gente,
3: sí. pónganse a leer Mafalda. Fíjense ahí este, que ese, ahí está Julis tiene una, una antigüedad hermosa. Ah, toma eso. Más la, más la semana que viene. Ahí me dicen, me, no sé si me, me dicen ahí que mis viejos estaban en el chat. Que ay, qué bien. Así que este, quizá este, Quizá les pida que me manden en globo la, la revista porque están en, quedaron allá. Muchas sí. gracias, gente. Eh, grato momento compartido. Nos gracias. vemos la semana que viene.
2: Gracias, gracias, gente.
4: Hasta la próxima. Oh. ¡Te lo transmito
0: así nomás! Buenas noches, podcast en mi buen YouTube. Ser si cruzo me quemar.